2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, on entrevoit l'avenir avec moins de pessimistes. Il y a des gens qui m'ont trouvé pessimiste hier avec mes, mes commentaires euh, sur les restaurants. Évidemment, on va revenir sur ce point de presse. L'un des premiers que je n'ai pas pu écouter en direct, et c'est à cause de Frédéric Muckle qui me déconseillait d'écouter le point de presse à vélo. Je n'avais pas le droit d'être à vélo avec mes écouteurs. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Prudence,
1: mais... <rire> prudence. Prudence.
2: C'est ça. J'ai fait preuve de prudence parce que rouler à vélo à Montréal, même si tu roules sur une piste cyclable, tu as besoin de tous tes sens et de toute ton acuité. Donc, euh, c'était très, très euh, intriguant parce que tout le long de euh, ma randonnée de vélo entre Quebrazo et chez moi, je voyais les notifications émerger sur ma montre intelligente. « Oui, je suis une boomer. J'ai une montre intelligente et un vélo électrique. » cet été, peut-être, des bâtons de marche. Donc, rendu là, il là, n'y a plus d'infini. Je me suis complètement euh, matantisée. Je suis une matante radicale désormais. Euh, mais tout ça pour dire que je voyais rentrer et les notifications et les messages sur Facebook et sur Instagram de mes amis qui m'écrivaient « Yes! Party! Petit party! On va pouvoir se voir! » Et je ne comprenais absolument rien de qu ce qui était en train de se passer. Euh, on a fait beaucoup d'annonces hier. Il y avait beaucoup de dates parce que c'est un déconfinement graduel comme on nous lavait annoncé et il y avait un petit peu de confusion quand même, là, parce que c'était beaucoup d'infos. Je voyais passer des messages hier soir sur les médias sociaux, notamment euh, sur les rassemblements euh, concernant les terrains privés. Là. Ça n'avait pas l'air trop, trop clair. Mais bon, euh, sachez qu'à compter du 28 mai, il n'y a plus de couvre-feu. On ouvre les terrasses à l'extérieur des restos. On permet euh, les rassemblements extérieurs sur les terrains privés. Et c'est là où la confusion était, je pense, peut-être un petit peu. Là. Voici ce qu'on va avoir le droit de faire. Euh, on peut réunir des occupants de deux résidences uniquement ou un maximum de huit personnes provenant de résidences euh, différentes. Euh, la distanciation physique doit être assurée en tout temps. Donc, ça veut comme un peu dire qu'on peut avoir 15 personnes chez nous. C'est un, un peu weird, mais, mais c'est quand même un peu ça. Euh, parce que si je me fie à, à ce qui a été dit, mettons ma propre situation, là, on est une famille de sept recomposés, ben ça voudrait dire qu'on pourrait recevoir cette autre personne d'une autre adresse. Moi, c'est ça que je comprends. Mais bon, son si on respecte le 2 mai, évidemment, euh, je pense que tout ça, euh, c'est possible de le faire. Comptez du 28 mai également, lever des interdictions de déplacement entre les régions, euh, allègement des règles pour les salles intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes assignées et d'avance. Donc on aura le droit, on aura le droit de faire des petits parties.
1: Vacciner, ça rime. Avec liberté, liberté, ça rime avec solidarité. solidarité, ça rime surtout avec bel été. été. Vacciné, ça rime avec été, mais ça rime aussi avec Petit Party. 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 Petit Party. Hey. party. Belle été, party, donc euh, <rire>
3: gardons ça en tête.
2: <rire> day, Sébastien est en feu. Sérieusement, je vais m'ennuyer des points de presse euh, et de M. Legault qui parle comme dans une fable de La Fontaine. Tu sais, avec des rimes, là, je me demande qui a écrit ces discours. Je sens vraiment qu'il essaie de nous donner euh, des citations possibles, là, à nous, les médias. Un petit peu de cabotinage ici, mais en tout cas, ça donne euh, des bonnes tonnes et on est bien content de pouvoir faire des petits parties. Puis, je veux parler un peu du monde de la restauration parce qu'on on se le dit depuis quelques jours, là, on a l'impression de ne pas être entendu. Hier, que le gouvernement prenne la peine de dire bien, on ne pense pas que les terrasses, d'ouvrir seulement les terrasses, c'est viable pour certains restaurateurs. Donc, on vous entend euh, et on décide que dès le 11 juin, là, ouverture des terrasses extérieures euh, des bars. Mais évidemment, il faut, il faut qu'on change de couleur parce que la... la, la la façon de faire, la gestion par code de couleur des régions, selon la situation épidémiologique, c'est ça qui va faire foi de tout. Et si on se fie à ce qui nous a été dit, d'ici la fin mai, il y a une bonne partie du Québec qui devrait passer en zone orange, zone jaune, puis même au début juin là, en zone verte. Euh, donc à compter du 11 juin, terrasse extérieure, bar, euh, puis si on passe en zone orange et en zone jaune, on pourra rouvrir les salles à manger. sport et loisirs aussi supervisés à l'extérieur. Et 25 juin, on ouvre les camps de jour, on ouvre les camps de vacances, on a des activités, des événements publics. On allège euh, les exigences sur le port du masque, la distanciation, distanciation pardon, sociale pour les rassemblements, pour les gens qui ont eu deux doses de vaccin. Et par rapport à tout ça, on devancerait là, euh, les deux doses de vaccin. Et fin août, parce que là, moi, moi je comprends qu'on a beaucoup mis l'accent sur les petits partés, mais, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'allègement du port du masque. On nous annonce possiblement qu'à la fin août, si tout va bien, si tout le monde a reçu ces deux doses, laisser tomber le port du masque à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Est-ce que j'aurai une petite, une, petite, une petite suée d'angoisse de me pointer dans un centre d'achat? Non, masqué, on verra. Ça sera une adaptation. Il y a peut-être des gens qui vont souffrir de confinement blues. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard à l'émission de ce sujet-là avec une psy. Mais tout de suite, parce que je veux qu'on parle du déconfinement dans son angle économique. Qu'est-ce que ça va signifier, ces annonces-là? pour la santé économique du Québec, la reprise économique partout, mais aussi au centre-ville de Montréal. On est avec Fabien Major, qui est planificateur financier et associé principal de Major gestion privée à santé. Monsieur Major, bonjour.
4: Bonjour Geneviève.
2: Bon, et, et, écoutez, la première question que je me pose, puis je pense que c'est tentant de le faire, est-ce que les gens vont, vont partir en fou et dépenser tout leur argent à côté du 28 mai?
4: Ça, c'est bien possible. J'étais crampé récemment en voyant une analyse économique des, des perspectives pour l'année 2021 où on prévoyait de Summer of Love, l'été de l'amour comme impact possible au niveau économique en Amérique du Nord, où il y aurait des rassemblements de toutes sortes et finalement on rattraperait le temps perdu avec euh, des dépenses faramineuses euh, chez les traiteurs, dans les salles de réception, etc. Oui. Ben, c'est une possibilité, oui.
2: Ben ben oui puis j'ai l'impression aussi euh, que les gens ont, ont beaucoup économisé pendant la pandémie puis ça je, je veux savoir Fabien, est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment réel parce que je suis quand même euh, prise avec l'idée que c'est pas si vrai que ça je pense qu'on a fait des petites dépenses pandémiques en ligne pas mal
4: oui, ben, ce n'est pas euh, une impression. C'est vraiment la réalité. Le taux d'épargne en ce moment est d'à peu près de 15 ouais. Mais historiquement, ce n'est pas très élevé. Au, au niveau du Québec, c'est peut-être 3, 4, 5 Mais euh, d'avoir un taux d'épargne de 15 en général, les, les gens ont un, un épargne, ont un coussin là, dans le compte de banque mmh. qui avoisine les 6 000 Mais c'est toutes personnes confondues, y compris les bébés et les personnes âgées. Là. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette réserve financière-là, il, il s'est accumulé dans les derniers 12 mois 150 milliards de dollars en surplus de dans les comptes de banque. Il y a 50 milliards qui sont allés dans le remboursement des cartes de crédit et 100 milliards, c'est l'épargne en 12 mois. Concrètement, c'est l'équivalent de l'épargne cumulée dans les 10 dernières années. Donc, on a réalisé en une année l'équivalent d'un surplus de 10 ans. C'est faramineux.
2: Bon, Est-ce que les gens vont continuer d'avoir ces bonnes habitudes d'épargne-là? Est-ce que les gens vont dépenser leur pécule parce que c'est pas tout le monde qui a placé son cash? Euh, ça, on, on, on va voir qu'est-ce qui va se passer cet été, mais si je me fie à ce que j'entends autour de moi, moi, j'entends des affaires, Fabien, comme... Hey, moi, la première fois je vais aller au resto, il n'y aura pas de limite, je vais prendre tout ce que je veux, je vais boire tout ce que je veux, même si ça me coûte 500-600$, je m'en Bon, On s'entend, Là, ce sont des propos de gens excessivement privilégiés, mais tout de même, il y, y a des gens qui ne gagnent pas des salaires incroyables qui se disent qu'ils vont y aller en all ligne la première fois.
4: Ah, C'est sûr. Veuve Kiko est un, mot, <rire> un hashtag très, très populaire. Oui. Il y a on un a chandail y a aussi, euh,
2: juste du fucking champagne. <rire> je pense que je pense que ça, ça traduit bien l'état d'esprit de certains. Mais bon, parlons des centres-villes. Parce que ouais. on le sait, au centre-ville de Montréal, la situation est très, très difficile en ce moment. Puis je crois que même avant la pandémie, les, les, les Montréalais et même les gens de banlieue avaient un peu déserté cette destination-là de consommation. Là, euh, ce qu'on voit, c'est que les commerçants des centres-villes, puis du centre-ville de Montréal en particulier, mais sur la fin du télétravail, mm -hmm. est-ce qu'ils rêvent en couleur
4: Non, je pense pas, mais surtout, c'est étroitement relié, je pense, le regain du centre-ville au départ du, du tourisme, en fait, au retour des touristes, parce ouais. que si les frontières s'ouvrent, bien sûr, on verra probablement du tourisme américain, du tourisme européen, et puis les gens des régions vont visiter, par exemple, le Vieux-Port. Parce que le Vieux-Port, on, on peut distinguer le centre-ville puis le Vieux-Port, parce vrai. que le Vieux-Port est nettement un attrait estival incroyable. Il y a de l'animation de toutes sortes, mais c'est agréable de se promener euh, dans, dans le centre-ville aux abords du Vieux-Port et tout. Mais je pense qu'effectivement, on, on va sourire davantage et les chiffres peuvent être étonnants. Jusqu'à maintenant, on prévoit une croissance pour les prochains 12 mois de quelque chose comme 6,5 du PIB. Ça, c'est pour tout le pays. Mais le Québec, c'est très, très bien sorti de la crise de la pandémie en fonction d'une économie très résiliente. On a beaucoup de PME et les PME, dans justement le début d'un nouveau cycle économique, mmh. s'est favorisé parce que les PME, elles sont très souples au, au niveau de leur capacité de s'adapter à de nouvelles réalités. Et puis, bien sûr, on va répondre à la demande.
2: Tu me parles des PME, mais je voyais des propriétaires de grandes chaînes s'exprimer dans différents médias. Là. Je pense, entre autres, euh, à la vie en rose. Pour ces grandes bannières-là, -là, c'est excessivement difficile. Moi, je vois mal comment on va ramener les... Parce que oui, il y a le tourisme l'été, puis encore, faudrait-il se, se pencher sur quand est-ce qu'ils vont revenir, les touristes, ouais. véritablement. Là, mais les Montréalais, les gens qui habitent en banlieue, ceux qui font vivre le centre-ville au jour le jour, Fabien, là. Euh, on a perdu nos habitudes. Puis je ne sais pas, parce que c'est la même affaire à Calgary, à Vancouver, à Toronto une espèce de phénomène du trou de beigne. Les familles s'en vont de Montréal, on le sait. Le concept de centre-ville tel qu'on l'a connu, à mon sens, est peut-être un peu dépassé.
4: Oui, ils sont certainement tous les centres-villes dans, dans un carrefour historique de décision ouais. et euh, les municipalités auront des défis puisque c'est un défi financier aussi parce qu'il y a de la taxation avec ça. Ouais. Puis, il y a de plus en plus de locaux de libre et puis il y a même des, des, des faillites de toutes sortes. Ça fait des entrées d'argent de moins pour les municipalités qui ne pourront pas réinjecter dans les parcs puis dans le divertissement autant pour le tourisme que pour les citoyens. Euh, c'est un défi immense. On ne le sait pas. En fait, c'est ça la grande réponse, si les gens vont revenir dans les, les centres-villes, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de capitaux en ce moment qui seront disponibles pour faire de la promotion, pour euh, avoir des idées, pour, faire, pour relancer des, des projets qui avaient été mis sur glace. N'oublions pas que le transport collectif sera certainement la clé pour ramener des gens dans les centres-villes et de ce côté-là, on peut avoir des doutes sur l'efficacité du transport collectif en temps de pandémie.
2: Ouais ben puis on verra aussi jusqu'à quel point les gens vont refaire confiance au transport collectif c'est vide en ce moment, dans les trains de, de banlieue, là, ça, ça fait pff, ça fait quand même pitié à voir un peu quand on sait toutes les données publiques qui ont été investies dans ces infrastructures-là. On verra, là, pas beaucoup. T'sais, si on sonde les travailleurs, Fabien, là, le trois-quarts disent, ben nous, on aimerait ça garder une formule hybride, c'est-à-dire faire trois, quatre jours à la maison, venir une journée ou deux au bureau par semaine. Donc, ouais. tu sais, ça, quand même, va falloir en tenir compte. Là, c'est clair, on a besoin d'une reprise économique puis on, le Québec est quand même en bonne position. Tu viens de l'expliquer. Vraiment. Mais... Est-ce que ça va être plus difficile pour certains secteurs? Tu sais, on se parlait des grandes chaînes, le commerce au détail, qui connaissait déjà son lot de difficultés avant la pandémie. Mais mis à part ces secteurs-là, est-ce qu'il y en a qui vont en arracher plus que d'autres?
4: Bien, c'est sûr que tous les biens qu'on peut s'acheter facilement et dont on fait l'expérience avec le commerce en ligne ouais. sont affectés puisque c'est prouvé, ça fonctionne bien. Et quand les prix sont compétitifs avec ce qu'on trouve justement sur les étalages, eh bien là, c'est agréable d'essayer, c'est agréable de toucher. C'est les, les cinq sens qui sont privilégiés. Ah ouais,
2: mais c'est moins agréable les livreurs Amazon. Là. Hier, quand j'étais en Onde, le livreur Amazon me téléphonait environ 25 fois. Je ne pouvais pas lui répondre. Il me laissait mon colis sur la porte en en avant avec le risque de me le faire voler, il y a quand même des limites au commerce en ligne.
4: Oui, il y a vraiment des limites de ce côté-là. On, on va retrouver plaisir de faire du shopping et bien sûr, on va y aller à petite dose. Mais en ce qui concerne les grands espaces de bureau, il ne faut pas oublier que les gens, ont, les entreprises ont des beaux à long terme ouais. et on ne peut pas avoir de formule hybride, on signe à moitié. Non, ils sont obligés de prendre des engagements et je, je crois que des entreprises vont revenir sur la pointe des pieds au centre-ville en essayant de faire, par exemple, du coworking. working Ça, on va voir justement des, des associations se faire entre entreprises complémentaires.
2: Oui, parce que je pense que plusieurs entreprises qui ont réalisé que leurs beaux commerciaux, là... Euh pouvait, hein, pouvait s'en passer et vraiment baisser leur coût d'opération. Ça, ça, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, là, puisque j'étais avec toi, Fabien, la dernière fois, on s'était parlé de crypto-monnaie. Oui. Euh, Aujourd'hui, ben en fait, depuis quelques jours, rien ne va plus là, pour le bitcoin. Aujourd'hui, on est. Euh, la chute s'accélère pour dépasser 20 la Chine, qui a durci sa réglementation aussi, là, interdit mardi aux institutions financières, banques, entreprises de paiement de proposer à leurs clients des services liés aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer?
4: Ben, il peut se passer bien des choses, mais c'est clair que lorsqu'on a un actif dont la valeur réelle est extrêmement difficile à évaluer, ouais. dans ce cas-ci, certains n'hésitent pas de dire que la valeur intrinsèque d'une monnaie virtuelle, c'est pratiquement zéro, puisqu'il n'y euh, y a, y a pas de valeur qui est à côté à ça. On va dire, c'est la même chose avec le dollar canadien ou le dollar américain, c'est faux, parce que la valeur d'une devise réelle, comme le dollar canadien américain ou l'euro dollar ou encore le, le yen japonais, c'est basé sur la, la confiance, mais aussi sur tout les actifs d'un pays et sa capacité à honorer ses engagements. Il n'y a rien de ça avec une monnaie dématérialisée et décentralisée comme le bitcoin ou l'Ethereum. Et euh, ce qui... Euh n'augure rien de bon, c'est ouais. que de plus en plus, les gouvernements, surtout les agences du revenu, ont, ont flairé que de nombreux détenteurs de ces monnaies-là ne déclarent pas leurs gains en capitaux. Et maintenant, on a des lignes dans les rapports d'impôts, on demande carrément, avez-vous possédé des crypto-monnaies, ben par oui. exemple, de 2016 à aujourd'hui, et si oui, combien on doit le déclarer obligatoirement, sinon il y a des recours. Et à partir du moment où on va aussi exiger des plateformes de négociation qui tiennent des portefeuilles virtuels, donc que ça détient des crypto-monnaies à la place des clients au lieu de l'avoir dans son téléphone et, et de, de craindre de se le faire voler, Bien, ces plateformes-là devront montrer patte blanche aux autorités qui réglementent les valeurs mobilières. Et, et ouais. puis là, il n'y a, a plus d'anonymat, il y a euh, totale transparence contre n'importe quel bien et bien sûr, il y a l'impôt qui se met de la partie. C'est ça l'avenir qui guette les détenteurs des crypto-monnaies
2: oui, ben, c'est ça. Puis on dirait que moi, je suis pas encore euh, game de <rire> d'investir là-dedans. Je trouve pas ça assez sûr. Il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, encore dark web. Là. Ça a l'air super cliché à dire qu'il est associé à tout ça. Euh, puis Je comprends que c'est en train de se démocratiser puis qu'il y a des firmes de placement qui offrent des portefeuilles, qui contiennent ouais. des crypto-monnaies. Mais je, en tout cas, on, je pense qu'on est dans un, une, ère, une ère de transition. Peux-tu dire ça?
4: C'est sûr c'est une ère de transition, mais le grand défi aussi pour les gouvernements et les grandes institutions euh, de toutes sortes et, 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 et toutes les industrie, c'est la menace aussi euh, informatique de, oui. de piratage et même de, de confisquer l'utilisation de, de grands serveurs qui par exemple peuvent faire fonctionner un, un, un pipeline. Et puis, s'il n'y euh, a plus de transport gazier ou pétrolier ou euh, carrément on coupe l'électricité dans un état puis on demande une rançon en bitcoin, eh bien là, euh, les gouvernements sont en train, justement, de trouver des moyens de retracer les gens qui négocient les crypto-monnaies. C'est pour ça que cet anonymat-là est très plaisant pour les libertariens qui sont partisans d'un impôt mm -hmm. zéro, mais euh, pour la société en général, c'est une plaie.
2: Oui, tu as bien raison. Fabien Margent, merci beaucoup.
4: Merci, bonne journée.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. On fait un petit suivi d'une histoire dont on a parlé à quelques reprises, toi et moi, Pasteur et sa femme de la Rive-Sud de Montréal qui ont fait vivre des mauvais traitements à leurs enfants euh, pendant près de 25 ans. Les mauvais traitements comme euh, battre un enfant avec une ceinture, euh, de l'humiliation psychologique. puis on, on avait discuté ensemble des témoignages vraiment très, très éloquents de ces, ces enfants-là et aussi du fait que ces deux personnes-là étaient intimement convaincues que c'était la façon d'éduquer leurs enfants. Par ailleurs, ce pasteur-là enseignait, si on veut, ses méthodes éducatives à ses oies. Donc, vraiment, avait l'intime conviction que c'était la chose à faire. La femme s'était montrée, j'ai envie de dire, semi-repentante, parce qu'on avait quand même eu des, des, des extraits où elle disait que finalement, elle n'aurait jamais pensé, elle, poursuivre ses parents pour ça, là, comme si elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Mais les vont se ramasser en prison quand même, cinq ans pour monsieur, quatre ans pour madame, si je ne m'abuse. La couronne qui réclamait dix ans d'emprisonnement, ben on, a, on a tenu compte de, du degré de culpabilité morale. Ironiquement, on en parlait hier de la culpabilité morale, mais moi, je ne sais pas si je les crois si euh, dans le sentiment de culpabilité morale que ça, là, à la lueur de ce qu'on a couvert ensemble.
5: Oui, mais c'est des dossiers qui méritent de discussion. Pourquoi? Parce que ça donne un message. Je pense que c'est ça qu'il faut euh, faut comprendre dans cette décision-là. Parce que, oui, c'est sûr que la Couronne demandait 10 ans, bon, avec le cumul de... de, de tu sais Une peine peut être concurrente, elle peut être consécutive. Il faut respecter certaines choses quand on donne une peine, même si on a envie euh, de donner parce que... Ça, comme être humain, pas comme juge, là. Mm. comme être humain, on aurait envie de... Parce qu'il y en avait quand même, je, je l'ai la décision, il y a quand même presque une dizaine de chefs d'accusation chacun, où ils ont chaque, chaque chef d'accusation pour chacun des accusés, pour monsieur et pour madame, a été détaillé dans le jugement. Alors, il y a des peines de 18 mois, 18 mois, 30 mois, 6 mm. mois. Euh, on, 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 alors, Mais il y en a certaines qu'il faut regrouper, parce que on ne peut pas, et ça serait cassé à court d'appel immédiatement. Les principes de droit sont très clairs là-dessus. Ça, ça, tient, ça tient compte d'un ensemble de circonstances. Puis il faut il faut absolument équilibrer tout ça. Donc, en bout de ligne, il y en a qui sont consécutives, ce qui fait un total pour monsieur de cinq ans, puis il y en a d'autres qui sont consécutives pour madame, ce qui fait un total de quatre ans. Mais ces gens-là n'ont aucun antécédent judiciaire. Je suis allé voir rapidement les facteurs atténuants. Il n'y en a pas vraiment. Là. Il y a trois facteurs atténuants que le dont le juge parle. Le plaidoyer de culpabilité. Puis bon, euh, OK, c'est parfait parce qu'on passe pas un long procès où on interroge, contre-interroge les enfants. Ça, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut, faut le prendre en considération. Euh, de faire revivre tout ça, le, le, retraumatiser la, la, la victime dans les oui. circonstances. C'est pas... C'est pris en considération comme facteur agra euh, atténuant, puis je, je le comprends très bien. L'absence d'antécédents judiciaires, c'est là que c'est important, c parce que c'est des gens là, qui se pensaient de, de, de bon ben correct dans leur façon d'agir. – Oui, ils ou... d'une mission,
2: prêchaient cette méthode ben oui, éducative-là devant leurs fidèles à l'Église biblique Baptiste Métropolitaine. –
5: oui, puis c'était au nom de Dieu, je sais pas, il y avait eu un reportage là avec un ouais. Poirier là euh, où c'était allégué que c'était dans ces circonstances-là. Évidemment, le risque de récidive est faible parce que dès qu'on les avait avisés, ils avaient arrêté ces traitements-là, mais ça a duré, mais ça a duré. Il y a un des enfants, on, on, on l'a entendu, là qui est majeur de toute évidence, qui s'est présenté devant la caméra, c'est troublant d'entendre ça, là. il est tellement... Tellement bouleversé encore aujourd'hui. Mmh. Il a été séquestré dans un garage pendant des semaines, euh, et, et battu de façon quotidienne. Euh, tous les enfants, il y a deux enfants qui semblent ne, ne, ne pas suivre là, le, le reste. Au contraire, ils, ils ont droit et qui supportent leurs parents. La seule chose, c'est que je trouve ça bien difficile pour le reste des. T'sais, ça peut pas être... J'entendais certains commentaires. Là. Vous connaissez pas l'histoire, par exemple. Ben, ben, c'est parce que oui, on la connaît, l'histoire. C'est dans un jugement de 26-30 pages. Là. Euh, et et, et c'est sûr que c'est pas l'histoire que certaines personnes, peut-être euh, qui, qui étaient à la caméra ce matin, ne voulaient pas euh, accepter. Ça arrive, ce qu'on n'accepte pas. Mais ce qu'on remarque dans ce dé, cette décision-là, c'est que pour un an de différence, là, le juge n'a absolument pas cru la version... Oui. Euh, du euh, du père en question. Puis tu sais, on disait que c'était deux procès différents. Ben ça a duré plusieurs jours les représentations sur sentence. C'est dans le même procès, là. mais je veux dire deux étapes Complètement différente, où évidemment la couronne euh, a mis euh, de l'avant tous les sévices. Euh, il fallait, il n'y a pas eu de procès, donc c'est long. Là, C'est comme si on faisait le procès, mais finalement, il n'y a pas d'interrogatoire, de contre-interrogatoire. là. Et on étale tout ça, puis euh, euh, les gens ont témoigné euh, les, les, pour leur défense, ben, pas pour leur défense, mais sur sentence. Puis, il faut que le juge fasse la part des choses puis dire, écoutez, est-ce que je crois tout le détail donné? Parce que les autres voulaient deux ans euh, moins un jour dans la collectivité, pas de prison, là. Hein, c'est-à-dire pas de prison, oui, de la prison, mais à la maison. Alors, le juge, je parlais vais pas là-dedans, là, je, 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 il aurait été, à mon avis, cassant d'appel immédiatement, parce qu'avec le genre de sévice, moi, je veux même pas relater... là c'est terrible ce qu'on lit dans la décision les sévices qu'ils ont subi ces enfants-là mm. de trois ans euh, il y en avait trois quatre cinq six en tout cas de, de, de plusieurs années pendant vingt-cinq ans alors euh, je pense que c'est un message quelqu'un qui a aucun antécédent judiciaire qui est qui, qui est pasteur qui 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 qui, qui, qui a évidemment une figure d'autorité mm. Et qui écope de cinq ans, c'est l'université totale, c'est la maîtrise et le doctorat là, pour cette, cette, au niveau de la, euh, du système de de la prison, de tu veux dire? Là. Ben oui, quelqu'un qui s'en va euh, en prison pénitentiaire pour la première fois de sa vie euh, avec ce genre de dossier là puis euh, il doit, pis, pis y a une mmh. condition, il a essayé, les deux, pas qui ont essayé, ils ont dévoilé des conditions de, de santé, ce qui n'a pas ébranlé le juge
2: ben, du regarde. tout. Mais du tout. Ben, et et puis avec, avec raison, il y aura amplement le temps de penser euh, bon. à Dieu. Hein? Disons ben, ça. Parce que <rire> il va avoir des opérations, tout ça, ça je tiens à le dire, parce que les gens souvent, on me le plaidait
5: aussi, ben, il, il va avoir une opération pour les hanches, les pieds, les genoux, les jambes, les cils, les mmh. ça. Ben oui, le système carcéral, ils ont de très bons fourgons pour les amener à l'hôpital, puis les ramener de l'hôpital, et c'est fait dans la dignité, il n'y a, a pas de problème avec ça, c'est vraiment dans des cas exceptionnels en fin de vie, euh, des fois que c'est pris en considération, mais, euh, et de plus on a voulu dire que c'était tellement médiatisé, ils ont déjà payé le prix d'une peine, euh, sévère euh, parce que c'est beaucoup médiatisé. Mm. Je suis tellement contente quand j'entends les, les juges dire régulièrement regardez là, la justice, elle est publique, vos gestes, il faut et vous les assumez publiquement et les conséquences également. Puis il n'y a pas de c'est pas un bashing là, de, de, de de quiconque, c'est une, une un droit de 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 que les gens ont de savoir euh, C'est public, et qu'est-ce qu'ils ont fait, puis pourquoi, puis comment, puis les décisions. Alors, voilà, à moins, évidemment, d'un huis clos ordonné euh, ou d'une ordonnance de non-publication sur certains faits, comme il y a eu ici, puis on n'en parle pas.
2: Bon, quatre ans pour la dame en question, cinq ans pour ce pasteur de la Réussite de Montréal qui euh, bon fait la promotion d'une éducation basée sur les mauvais traitements envers les enfants. Euh, on parle d'une opération majeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, L'escouade régionale Mix qui a démantelé un important réseau de trafic de drogue associé à un groupe de motards. Euh, plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Le 17 suspects qui sont âgés entre 21 et 54 ans. Euh, Puis quand même, c'est une opération qui, qui durait depuis plusieurs mois. Nicole, là, euh, pendant ces mois-là, les policiers ont saisi des véhicules, 9 kilos de cocaïne, 7000 comprimés de méthamphétamine, des médicaments sous ordonnance, euh, des armes, c'est vraiment dans une optique d'un beau ménage. Là.
5: Oui, puis c'est important. Puis je pense que c'est ce genre de frappe là. Euh, c'est important qu'on les publicise également, qu'on qu'on qu voit ce que ça donne, parce que c'est un travail ardu, combiné, parce que, le, euh, évidemment, on sait que c'est une équipe, une escouade mixte, oui. régionale mixte, euh, et, et c'est important de voir que tout le monde, dans cette opération-là, euh, s'est donné la main pour en arriver à euh, cette conclusion-là. Et oui, encore une fois, c'est important de le publiciser, c'est important de le médiatiser, c'est important de montrer que euh, il y a des frappes dans des réseaux de trafiquants, de stupéfiants, que qu'on aille 20 ans, ou 50, ou 75, euh, lorsqu'on accepte de, de, de participer à ce genre d'infraction-là, euh, il va s'en suivre des, des peines... Peut-être pas la même chose pour tout le mm. monde, parce que c'est là qu'on va voir que la responsabilité criminelle, puis on en parlait tantôt, c'est pas toujours la même chose pour tout le oui. monde. Il y en a un qui a passé peut-être un, un une enveloppe de quelque chose, mais l'autre a passé euh, 8 kilos. Là. On parle pas de la même chose. Là. Alors, c'est sûr que ça va être à chaque cas, dans, dans, si c'est mm. Ils ne sont pas trouvés coupables encore, mais pour avoir euh, euh, fait un gros procès de trafic et de spécial en, en fin de carrière, euh, c'est complexe, c'est extrêmement complexe. Des milliers de, de souvent, de, de, de bon, pas d'enquêtes, mais de,
2: de. Des heures, des heures d'enquête, euh, de, la, des de des ramasser heures, de la preuve. Hop.
5: C'est ça. Et, et de peaufiner tout ça, de mettre ça ensemble. Mmh. Il y a beaucoup de travail qui ouais. est, est effectué est dans difficile. un dossier comme ça. Puis ben ça porte un fruit, ça va donner un gros coup. On sait pas ce qui va arriver en bout de ligne parce qu'on est tous et toutes présumés innocents. Mais au bon. moins euh, non, non, mais ben euh, oui. <rire> on, on le sait, on le sait, et on, on, on puis je, 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 quand ils seront trouvés coupables, on en reparlera dans autre sens. <rire>
2: <rire> as raison. tu sais quoi euh, tu me parlais euh, des, des milliers d'heures que ça prend et, et du fait que souvent euh, quand tu vends de la drogue tu te fais pogner euh, la balado Narcos PQ là, qui a été faite par euh, Félix euh, Séguin et Brigitte Noël ici c'est vraiment intéressant, on réussit à parler des trafiquants de drogue, puis moi il y a un épisode en particulier qui m'avait marqué, c'est un trafiquant de drogue qui sortait de prison et qui disait euh, il, y a une chose que, il y a une chose dont tu es certain quand tu fais du trafic de stupéfiants, c'est que tu vas te faire pogner tu sais juste pas quand
5: c'est quelque chose. Mais c'est vrai. Pis ils font quand Mais même, même non, à cause de la alors... pas du
2: gain. Oui, mais il y en a
5: encore qui rêvent en couleur. Il n'y a qu'une petite fois. Il n'y a qu'une petite dernière. Il ouais, n'y ah, mais... a qu'une petite dernière. Alors, mmh. c'est souvent la petite dernière où, puis, puis, où on ne passe pas plus loin que notre nez, là. Mmh. mais c'est vrai. C'est dans un contexte. Parce que ça fait. Il y a tellement de tentacules. Oh, mais dans ça, ça fait milieu, rêver,
2: là. Nicole. À vous, ça, là, on voit des films là euh, comme Cartel, euh, tous ces genres de films là, où on glorifie, en quelque sorte, euh, les narcotrafiquants. On a l'impression qu'ils vivent des vies de rêve, qu'ils sont au-dessus des lois, qui se déjà. Qui déjoue, qui déjoue la police.
5: On n'a pas besoin de regarder des films. Je peux vous confirmer sur le terrain que je l'ai vu. Ouais. J'ai vu effectivement les montants d'argent qui peuvent circuler. Évidemment, on ne parle pas de milliards dans une transaction une fois, mais on parle de beaucoup d'argent qui, qui fait sourciller mmh. beaucoup de personnes quand on offre ça dans une journée ou dans une semaine. On peut ne pas travailler pour
6: plusieurs,
5: plusieurs mois, même année. Alors, voilà, oui, c'est sûr que ça fait ça, ça fait rêver, ouais. mais il y a un prix à payer. Exactement. Évidemment. Des fois, le
2: prix à payer, c'est la vie aussi. Je pense qu'il faut le dire. Là. Je pense que oui. Malheureusement, Nicole, on, le féminicide soupçonné là, semble se confirmer. Cette femme qui a été assassinée à Côte-Saint-Luc, euh, son mari formellement accusé du meurtre non prémédité, d'un meurtre non prémédité. Donc, ça serait le onzième féminicide que le Québec connaît depuis le début de l'année. On est seulement au mois de mai.
5: C'est inimaginable. C'est quelque chose que... Je sais pas, autant qu'on parle de pandémie... Mm. Euh, je pense qu'on peut parler d'une un, pandémie de féminicide. J'ai, c'est du jamais vu. Je, je veux dire, je sais qu'il y en a eu 165 en l'espace de. Bon, mmh. on a fait des calculs cette semaine, puis il y a eu des statistiques, puis mmh. ça ne minimise pas ce qui s'est passé oui. auparavant, mais quand on voit et on entend tout ça et qu'on sait qu'on est en, en mmh. et, et les, les signes avant-coureurs.
2: Mais le, le crime qui aurait été commis dans un contexte de violence conjugale, oui. c'est un facteur aggravant qui va être pris en compte par les tribunaux
5: écrit dans le mais 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 dans le code criminel, mm. c'est spécifié à l'article 618. On en parle moins puis on on semble oublier, mais c'est déjà codifié. Oui. La mauvaise la maltraitance aux enfants euh, dans un contexte conjugal, il y a plusieurs plusieurs barèmes, plusieurs critères qu'on utilise régulièrement. Et oui, c'est tout à fait exact. Puis là, non seulement que c'est prévu au code criminel, mais là il y a il y a, a un espèce de mais pas une espèce, il y a un fléau en ce moment là. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des ramifications... Mais on commence à voir un
2: changement. Tu, sais, tu oui. vois, d'habitude, dans les articles de journaux qui relatent ce type d'événement-là, Nicole, tu as les voisins qui disent « Ah, euh, on n'aurait jamais pensé ça. » Puis là, on a des voisins qui disent ben « Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose parce que c'est vrai que cette femme-là, elle avait l'air à regarder toujours le sol oui, quand je la croisais. » J'ai
5: envie de dire quelque chose. Euh, et, et, et peut-être, je ne sais pas si ça se fait. Tu sais, on dit que cette personne-là n'était jamais sans lui. Ouais. Mettons, mettons que ça arrive là 95% du temps qu'ils sont toujours en couple, mais qu'une seule fois on s'est rendu compte qu'ils étaient seuls. Je ne sais pas si c'est pas Comment on se fait retourner si on tente d'approcher une personne comme ça demande si ça va, etc. Ou, euh, euh, je
2: ne sais pas. Elles sont tellement mais, dans la peur, bien souvent, que, que je pense que c'est très très je, compliqué de les approcher.
5: Je me connais, là, je, 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 je tenterai une petite approche, mais ça, ça ne veut pas dire que je serai poursuivie avec une brique panfanale. Ouais. Mêlez-vous de vos affaires, madame. Même, même la victime alléguée peut répondre comme ça, c'est son, son droit également. Mm -hmm. Mais... Tu veux toujours essayer de faire quelque chose de plus pour, pour resserrer le filet de sécurité. C'est bien malheureux, mais mmh. c'est vrai, la conscientisation n'est plus la même aujourd'hui.
2: Exactement. Nicole, à demain.
0: À demain. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
0: YouTube Radio.
2: Est-ce que ce sera un été rempli d'espoir pour le monde artistique? On ne va pas se faire de cachette, le milieu des arts, particulièrement, le milieu des arts vivants, à manger toute une claque pendant la pandémie. On est avec Alex Dufresne, qui est metteuse en scène et interprète. Alex, salut. Allô. tes énervé? Euh, en
7: fait, là, ça sonne écho parce que je suis justement au théâtre, ça fait que je m'excuse. J'ai l'impression d'être dans une cathédrale quand je parle. On me pardonne. Euh, je suis énervée, euh, oui, et, et non, ça veut dire que nous, euh, on avait déjà, tu sais, les théâtres avaient déjà été réouverts il y a quelques semaines, mm -hmm. donc euh, j'ai été vraiment énervée à ce moment-là.
2: Mais comment Mais, ça se passait, que, justement?
7: Ben, C'est sûr que tout le yo-yo qu'il y a eu d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, parce qu'on hein, s'est fait ouvrir, fermer une couple de fois, ça nous a un peu mis sur la défensive, donc on ouvre avec précaution. Euh, comme les mesures de distanciation sociale doivent être respectées dans les théâtres, tout le monde porte des masques. Euh, tout le monde est assis à deux mètres, sauf si avec une personne de ta famille ou de ta bulle. Donc, ça fait des salles pas mal vides, là, on va se le dire. Là, je suis allée au théâtre euh, avant-hier, puis euh, c'était super, super, de pouvoir s'asseoir dans une salle, puis de enfin, moi ça faisait un an et demi là, que je n'avais pas vu de spectacle, de pouvoir enfin voir quelqu'un sur oui. scène, faire de l'art. Mais je me mets à la place de ceux qui jouent, puis moi je joue le euh, samedi, puis je l'ai fait à Bécomo là, il y a quelques semaines. C'est sûr que l'énergie à donner devant une salle qui est pas mal plus qu'à moi c'est vide, euh, c'est une autre, une autre énergie. Mais les spectateurs se sentent privilégiés aussi. Fait qu eux, ils ont, ils ont une belle expérience. Il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans. Et c'est sûr que c'est pas très viable économiquement euh, de faire des shows. Euh,
2: à dans Dans ce, euh, park, oui, oui, je, 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 je le comprends, mais, mais tu dis, je vais jouer samedi, tu vas jouer, euh, est-ce que c'est Eden Paradise dont tu parles? – Oui, exactement. – C'est ça, euh, parce que moi, je l'ai vu, ton spectacle, là, Eden Paradise, hum. c'est un, un show de danse essentiellement, là, un show de danse que tu hum. fais euh, dans ce théâtre avec Marc Bellan, euh, c'est un ouais. show très, très physique, puis c'est un show où, justement, le public est quand même relativement important euh, ouais. à cause de tout ça, à cause de la physicalité de l'affaire, j'ai envie de dire, là, de jouer Eden Paradise devant des salles à moitié vide, tu l'as dit, ça, ça, est-ce que ça fonctionne
7: et ben là, on l'a éprouvé à la dure. Je pense qu'on a eu comme la plus grosse salle à date. On jouait à Bécomo il y a presque un mois. Ouais. Euh, c'est 850 places. Et là, il y a peut-être mettons, 120 personnes dedans. Mais je pense qu'ils fait... oui, qu sont en avant. <rire> ben c'est ça. Au moins, ils s'arrangent pour, comprendre et les ouais. rassembler. Mais à cause du 2 mètres pis du postillon, pis tu ne peux pas avoir de gens directement devant toi. C'est comme un grand trou devant toi que les gens vont commencer en circonférence sur les oui. côtés. Donc, c'est sûr que es comme, OK, je vais essayer de pas tomber dans cette espèce d'abîme <rire> sans spectateur, mais tu sens les gens quand même qui te voient. Puis, tu vois, nous autres, euh, euh, c'est un show très physique. Donc, il y a des parties où on a un masque, et des parties où on est à plus de 2 mètres, donc on peut l'enlever aussi. C'est qu'on avait un spectacle qui se pouvait quand même. Marc, et moi, en plus de ça, on était une bulle. Donc euh, c'est pas comme euh, faire une comédie musicale avec des personnes qui chantent et qui dansent. Non, je comprends. Les, ok. Il y a des spectacles, se prêtent plus à ça. Là.
2: Donc le théâtre qui est reparti déjà depuis quelques semaines, vous expérimentez tout ça, donc ça ne change rien vraiment dans les médias pour le monde euh, du théâtre, mais par rapport au festival euh, puis les événements de théâtre là, habituellement qui ont lieu l'été, est-ce que ouais. est -ce que c'est totalement un topic de pensée qu'il y en a qui vont pouvoir voir le jour de façon assez inextrémiste pour la saison qui vient?
7: Ben, écoute, nous, Eden Paradise, comme c'est un show qui existe, qui roule déjà depuis un moment, on se fait appeler, comme ça n'a pas de bon sens, genre, pouvez-vous dans deux semaines venir jouer? Puis on fait, ça. oui, <rire> nous, notre show est prêt, mais je comprends que d'habitude, une saison, ça ouais. va deux ans, deux ans, deux, trois ans d'avance. Fait, que, euh, moi, je suis contente pour les festivals, c'est surtout, je regarde au niveau de la musique. Tu sais, c'est quand même, c'est des shows qui roulent, ils n'ont pas à, mettons, faire une création, partir 150 ans en fête. Ça existe, puis tu sais, j'ai regardé, mettons, le line-up à B. Saint-Paul, je capotais, là, je faisais Pour imaginer, le festif, fait... tu veux dire? Mais oui, ça fait quasiment deux ans qu'on est dans nos grottes puis là, tout d'un coup, tu penses, tu peux voir tous ces artistes-là au, au même endroit. C'était comme, j'ai fait, ailleurs, ça va être une renaissance extraordinaire. En même temps, eux, ils essayent d'étaler. Hein. Ils vont étaler les heures, ils vont étaler les lieux dans la ville pour éviter mm -hmm. que ce soit comme le moche de la COVID. Mais <rire> c'est sûr que oui. de pouvoir réouvrir les festivals de musique, c'est peut-être plus facile que le festival de théâtre. Je te donne l'exemple du, du FTA, Festival oui. de Trans amérique qui est le plus gros festival de théâtre en Amérique du Nord. Ben, eux, ils ont décidé d'aller avec la saison en présentiel. Donc, ils ont fait un gros pari, là, parce que c'est le 28 mai jusqu'au 5 juin. Et c'est un festival international. Mais là, hein, tu ne peux pas inviter d'artistes de l'international. Donc, ce sont tous des artistes québécois, des québécois qui vont jouer en présentiel.
2: – Mais il faut que Montréal Donc, vire au orange d'ici là. là. C'est ça qui va là. arriver, oui. fort probablement. Mais, mais c'est vrai je que c'est un ah, pari. C'est Paris, Puis, tu le off CA, c'est le
7: off-festival du FTA, eux ont décidé de tout annuler et de ne faire que euh, de, du show à distance. Donc, il n'y aura mmh. rien en présentiel au FTA. Fait que les gens prennent des décisions, ils, ils font des paris. Puis, tu sais, je parle aux directrices et aux directeurs artistiques des théâtres, sont brûlés. Ça fait un an et demi qu'ils font des plans, plan B, plan C, plan B. Mmh. Le théâtre ouvre. Yes! OK, mais là, tu peux juste avoir 100 personnes. OK, on s'ajuste. Il faut que ce soit sécuritaire. Parfait. Oups! Les interprètes sortent. Et là, toutes les programmations des prochaines années sont tout bouleversé parce que moi, je t'ai jouer dans le Paradise il y a deux ans, tu comprends plus. Mais c'est ça, euh, puis que, ce que euh, je comprends, à, Québec,
2: oui, puis ce que je comprends, Alex, excuse-moi de t'interrompre, mais, mais c'est oui. qu'en fait, en ce moment, il y a comme deux classes d'artistes. Ceux qui avaient déjà du matériel mmh. vont bien s'en sortir, parce que, bon, matériel étant prêt, tu peux y aller, mais pour ceux qui étaient en création, dont les projets ont été avortés pendant la pandémie, pour eux, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça repousse, comme on, on dirait, encore plus leur échéance de, de se retrouver sur les planches, là.
7: Oui et non, c'est à dire que c'est vrai qu'on pourrait penser que vu que as un show déjà prêt dans ta valise, tu vas être léger ouais. sur les autres, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Okay. En fait, on fait des subventions. Les subventions c'est de l'argent public, hein, c'est c'est nos taxes qui payent pour ça, et donc euh, des subventions pour créer un spectacle doivent être, si elles ont été commencées à dépenser, doivent mener à un spectacle. Donc là, le programmateur va dire ben « Vous, vous êtes enchanté de création, votre show n'est pas fini, mais mmh. vous avez été subventionné, je vous fais une place pour présenter. »« Vous, votre show, il est déjà fait, vous l'avez déjà joué. Ben »« Malheureusement, on va annuler votre spectacle et mettre quelqu'un qui est enchanté depuis deux ans là-dessus. »« qu'on comprends, c'est vraiment au cas par cas. »« C'est ultra difficile. Euh, »« Nous, on a un show qui est déjà fait, mais maintenant au Centre national des arts, il a été annulé. »« On ne le reportera pas parce qu'il y a des nouveaux directeurs artistiques qui rentrent. » Donc c'est pas parce que t'as un show de fête que c'est réglé, c'est pas parce que ton show t'a arrêté au milieu de ta création que tu ne <rire> verras bon. pas le jour.
2: Je comprends qu'il n'y a rien qui est réglé finalement, puis qu'on bon. est encore quand même <rire> devant beaucoup d'incertitudes. Mais bon, ouais. le, nous, les gens de la culture, on est habitués à ça, l'incertitude. Euh, <rire> je... Mettons, le sur une note positive, puis peut-être que je suis en train de rêver en couleur, mais on en a déjà parlé, euh, toi et moi, du fait que pendant la pandémie, on s'était rendu compte à quel point l'art, la culture, c'est important dans nos vies parce qu'on était pas nés chez nous, ouais. puis qu'est-ce qu'on a consommé de la culture? Ouais. OK, on n'a ouais. peut-être pas consommé du théâtre, encore que pour les diffusions, ben, les, les diffusions de Télé-Québec a fait euh, des pièces ouais. à la télévision, les captations, ça a eu, ça a eu un, un, un succès absolument phénoménal. Ah, oui. Est-ce que tu penses euh, que la culture va avoir bénéficié au plan symbolique de la pandémie? C'est-à-dire que ça lui aurait redonné ses lettres de noblesse au sein de la population?
7: J'espère que oui. Les théâtres sont bouqués, bouqués, bouqués. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de place, ça, ça diminue les possibilités. Mais hum. les gens veulent y aller. Là. Les gens avaient hâte. Euh, on se fait rajouter des supplémentaires, tout ça. Mais moi, ça m'a beaucoup heurté la pandémie parce que ça prouvait à quel point jusqu'à peut-être aujourd'hui, peut-être que je suis trop optimiste, mais jusqu'à aujourd'hui, <rire> la place qu'on faisait à l'art dans notre société, dans notre espace politique, mm. était très peu considérée. Euh, mais c'est-à-dire, on aime
2: l'art, mais on veut que l'art soit gratuit. Je, je pense que c'est ça l'art. On
7: veut que l'art soit gratuit. Si, euh, on veut, euh, on pense que les artistes vivent d'amour et d'eau fraîche, alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Puis, si on pense que les artistes sont tous des vedettes de la télé, ce qui est
2: ouais. pas je pense aussi qu'on pense qu'être qu un artiste, c'est pas un métier. T'sais, tu comprends-tu? C'est comme si c'était un privilège, puis arrêtez de vous plaindre de oui. vouloir vivre de votre hobby. Il y a cette pensée-là qui est très répandue.
7: Oui, c'est vrai. Puis en même temps, qu'est-ce que tu vas écouter comme musique, comme télé qu'est-ce ben, qu que tu vas aller voir comme concert? Il <rire> y a pas des gens qui font ce sacrifice-là parce que c'est un sacrifice, cest dire ok, ben je vais mener une vie euh, euh, de précarité pour pouvoir faire mon art, mais c'est pas juste un privilège, c'est l'art, tu le partages avec des gens qui en profitent. C'est que j'aimerais que les gens se disent Hey, l'art m'a sauvé quelque, une partie de mon humanité, du moins pendant la pandémie. Considérons-le de manière politique. Euh, en théâtre, les subventions ont pas augmenté depuis très longtemps mmh. et le coût de la vie, lui, a augmenté. Donc, je regarde des petites compagnies en ce moment qui me disent, Ben là, Alex, les subventions qu'on avait pour nous faire tenir à flot pendant la pandémie commencent à diminuer. Et mmh. nous, on n'a pas plus de sous parce que nos spectacles sont pas encore joués ou quand ils le sont, c'est à, à grande, grande perte. Donc, j'espère que là, ils n'oublieront pas. Que les artistes ont pu se remettre de cette pandémie-là. on
2: verra, là, il va y avoir un point de presse euh, de la ministre du Tourisme, Caroline Proux, ministre de la Culture aussi, Nathalie Roy, aux alentours mmh. euh, de 15 h Je pense qu'il euh, sera davantage question des festivals puis des événements, là, qui vont oui. pouvoir avoir lieu cet été. Mais, tu sais, Nathalie Roy, qui, qui souvent, euh, bon, on se déchire la chemise sur les médias sociaux en disant que la culture, c'est important. Investissement mmh. majeur, quand même, qui ont été faits pendant la pandémie mmh. au niveau culturel, mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez, mais, mais c'est, c'est difficile de faire rentrer dans la tête des gens d'investir des millions de dollars dans la culture quand on a l'impression que tout le reste s'écroule. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une façon de, de rendre les gens fiers des productions culturelles québécoises. C'est là-dessus que le gouvernement devrait travailler en, en parallèle à tout ça, je crois.
7: Oui, le rayonnement est super important. Est ça. Est, tu sais, on, a, mettons, on, on prend l'exemple juste de Netflix, parce qu'on le regarde tous. Bien, il y a des séries québécoises des films québécois qui arrivent sur Netflix. Puis ça, ça fait partie de notre rayonnement. Qu'on soit pour ou contre Netflix, l'idée, c'est de juste dire « soyons fiers de ça ». Ça a mm. été beaucoup coupé, les tournées à l'international du Québec, mais tu faisais rayonner le Québec. C'était Marie-Chouinard, c'était La La humanité, mais Robert Lepage. Euh, Robert Lepage, complètement. Et donc Ce soutien à la tournée-là, ça, ça montre notre fierté. On est vraiment ça fait pas longtemps qu'on existe comme pays du Canada, puis on a déjà toute cette puissance créative là extraordinaire. Les Denis Villeneuve, euh, donc tu sais, pour regarder aussi que on on est extraordinairement créatif et talentueux au Québec, puis je trouve pas qu'on est assez fier de ça. C'est vrai. Et aussi l'argent qui va en santé, c'est pas l'argent qui va en culture. C'est quand on donne de l'argent aux projets, parce qu'attention, on subventionne pas les artistes, on subventionne les projets et on subventionne les spectateurs pour que le billet coûte moins cher. On n'est pas en train d'enlever des inhalateurs dans un hôpital. C'est deux enveloppes différentes. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est dur à imaginer. Puis même moi, comme artiste, je me dis ben là, c'est une pandémie, les gens crèvent on va pas euh, on va pas subventionner des résidences de création pour que les artistes puissent continuer à faire des affaires, mais c'est pas les mêmes enveloppes, C'est pas les mêmes budgets.'
2: Ben c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue Il ne faut pas perdre de vue non plus la question de notre identité nationale là-dedans Alex Dufresne, merci, merci beaucoup Merci
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On parle de ce déconfinement qui est à nos portes. Est-ce que pour certains, ça sera synonyme de stress Ça fait quand même plus d'un an qu'on est isolé, que nos rapports humains sont complètement redéfinis. On parle de tout ça avec le docteur Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue et prof associé à l'UCAM. Docteur Beaulieu peltier bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, on est content quand même. Depuis hier, là, on a eu des belles annonces. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, mais, mais je ne le sais pas. Mais moi, hier soir, j'étais assise chez moi et j'expérimentais euh, des sensations un peu mélangées. Mmh. <rire> Pour vrai, là, je me disais « OK, c'est vraiment cool. On déconfine. On attend ça depuis longtemps. En même temps, ça me fait un peu peur. Puis ce qui me fait peur, ce n'est pas le virus en tant que tel, c'est de recommencer tous ces rapports humains. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la reprise de la vie normale.
6: Ben oui, c'est normal. Ça fait, ça fait plus d'un an qu'on vit dans une autre réalité. Oui. Pendant plus d'un an, on a appris des nouvelles façons d'agir, de réagir. On a créé des nouvelles représentations mentales qu'on appelle des nouvelles images dans notre tête de, par exemple, contacts sociaux égale risque ou contacts sociaux égale distance. Donc Tout ça s'imprime avec le temps. Et là, maintenant, ben, c'est le temps de... de je voudrais déconstruire ça en apprenant, en réapprenant des mmh. nouvelles images. Alors, c'est un
2: processus, là. on est vraiment dans un processus d'apprentissage en ce moment-là oui, c'est normal. Oui, puis tu sais, on, on parle souvent du nouveau normal puis du retour à la normalité. Mais, mais ce qu'on trouvait absolument incroyable de vivre, là, il y a encore quelques mois, c'est devenu ça, notre nouveau normal. Puis, il y a des gens qui l'apprécient, ce nouveau normal-là aussi, tu sais. Ben, oui, en fait, les rapports sociaux
6: en soi, c'est pas si simple. Hein? Donc, il y a souvent une bonne dose ben, d'anxiété ou certains malaises. Tu sais, c'est quand même exigeant, les relations interpersonnelles. Hein? Donc, euh, on, à certains moments, bon, c'est sûr que ça a été difficile puis ça l'est encore, justement, d'être dans cette distance-là. Mais mine de rien, il y a peut-être pour certains, en fait, moins grande dose euh, d'anxiété, par exemple, moins de préparation. Donc, tu sais, mm -hmm. il y a quand même... Euh, ça, ça peut quand même venir nous, nous calmer, nous apaiser de, de certaines façons. Mais c'est sûr que oui, ça nous manque. Donc, on a hâte à ce retour-là. Mais ce n'est pas parce qu'on lève le déconfinement que du jour au lendemain, on est prêt à se remettre dans le bain euh, comme si de rien n'était. c'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. Alors, on ne peut pas faire comme si de mm -hmm. rien n'était. On doit se laisser cette opportunité-là de tranquillement, chacun à notre rythme. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. On n'aura pas tous le même rythme. Alors, il y en a qui, ça va prendre plus de temps que
2: d'autres. Mmh. Je pense que collectivement, on doit absolument... Essayer de se respecter puis voir où est-ce qu'on en est rendu chacun. Oui, c'est comme si on avait des appris. Là, juste l'été passé, euh, Geneviève, pour vrai, quand on a eu certains assouplissements, à un moment donné, on a fait un, un petit rassemblement dans les limites de la légalité, évidemment, dans une cour arrière mm -hmm. d'une amie. Euh, puis à la fin de la soirée, j'étais brûlée. Je, on dirait que mon cerveau n'était plus capable d'avoir des conversations à plusieurs.
6: – Mais, mais c'est exigeant, c'est exigeant. C'est pas pour rien que souvent, par exemple, tu sais, il y en a qui on va plus transpirer, par exemple, dans certaines situations où on oui. va être très, très, très animé. Tu sais ça nous demande beaucoup. Alors, autant on est des êtres sociaux, on a besoin de ces contacts-là, mais ils sont gens parce qu'on est là pour l'autre, on est très attentif, on est attentionné. et là, en plus qu'on a justement des, des consignes à faire rentrer dans, dans ça. Mmh. Donc, tous ceux qui se sont vus justement dans la dernière année, on a vu toutes les belles danses, hein, chacun de notre côté pour essayer de maintenir la distance. Puis oui. En plus, on se rajoute d'autres contraintes interpersonnelles en, mmh. en, en plus. Là.
2: Puis C'est comme si on avait vécu un peu des longues vacances. Puis je comprends, il y, y a la question de l'isolement là-dedans, puis ça n'a facile mais en quelque ouais. sorte on, on vivait un peu un temps en dehors du temps euh, là on, on, on s'est habitué au télétravail mais ben, pas moi évidemment des gens. Euh, mais là, les entreprises vont vouloir revenir à un certain mode présentiel. Ça peut stresser des gens de retomber dans la routine métro boulot dos. Même les enfants, là, parce que moi, j'entendais plusieurs parents dire, ben moi, j'ai jamais été aussi proche de mes enfants. On en a mm -hmm. profité pour passer du temps. Euh, ça va être quand même assez difficile de retransitionner vers cette vie-là très, très rapide, là, le beat frénétique.
6: Oui, tout à fait. Puis surtout, si c'est fait de façon rapide, oui, ça va être difficile. Puis Il y en a certains, justement, qui prennent ce temps-là pour se requestionner. Est-ce que réellement, je veux retourner de cette façon-là? Est-ce que ça mmh. me satisfait réellement? Alors, prenons-le comme une opportunité peut-être de repenser à ce que c'est notre quotidien. Est-ce qu'on veut retourner de cette façon-là? Et oui, si on peut le faire d'une façon plus graduelle, ça peut être aidant
2: dans ces cas-là. Bon, puis voir peut-être euh, l'impact que la pandémie peut avoir eu sur nos relations. Là, on, on parlait de, de stress par rapport à revoir certaines personnes. T'sais, des fois, on a des relations obligées d'envie, des, ouais. des amitiés qui durent depuis des années puis tu ne sais plus trop pourquoi. Euh, mm -hmm. Le small talk de bureau. Ce n'est pas avec tout le monde ouais. nécessairement euh, qu'on va avoir le, le goût de renouer. Là. En tout cas, j'ai l'impression. Mais comment on fait pour, euh, pour, <rire> pour aborder la question avec les gens qu'on n'a pas nécessairement envie de revoir? Parce que ça va arriver. J'ai l'impression qu'il faut d'abord se questionner,
6: justement. T'sais, autant que une opportunité de repenser notre vie, mais repensons nos relations. Mm. Euh, des, des, des conversations de, de corridor, bon, ça fait partie, puis si on est capable de limiter. Alors, si, par exemple, nous, ça nous convient, mais dans une certaine limite de temps, par exemple, ou à tel moment dans la journée, je pense que c'est vraiment de se retrouver nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a envie? S'il y a certaines personnes, par exemple, qu'on a moins envie d'alimenter des relations... C'est correct. C'est correct de faire ces
2: choix-là. Mais comment on le dit? J'ai plus envie de te parler. J'ai plus envie de te voir. J'ai plus envie d'être ton ami. On peut-tu comme arrêter? C'est réel, là. Il ne faut ben, pas dire ça de même. Ben, Si on a
6: envie de réparer la relation ou de, de, de la travailler, c'est possible en étant le plus authentique possible avec l'autre, donc dans de la discussion. Mais si on veut réellement mettre un terme à une relation, des fois, bien, franchement, ça va se faire spontanément dans le sens où on ne relancera pas l'autre personne. Euh, on la ghost. Euh, bon, c'est ça. ça. Un peu, un peu lâche. Non, mais pour vrai. À certains moments, c'est ce qui va arriver. On le voit souvent. À d'autres moments, c'est possible aussi d'être très authentique. Je trouve que des fois, en, en essayant de, ah, de... Comment dire? De ménager. De soin, oui, exactement. Donc, de, de ménager l'autre. Des fois, on se perd un peu. Ben, des fois, je dis dis, ben, écoute, c'est une période de, de ma vie où je me suis recentrée, justement. Puis, j'ai essayé de voir euh, qu'est-ce que j'avais envie d'inclure dans dans ma vie, Qu ce que j'avais envie de faire. C'est pas toi. Euh <rire> ouais, ben trouvons trouvons <rire> les mots effectivement mais dire j'ai j'ai envie de centrer mes énergies justement sur tel tel projet puis peut-être re, me replier un peu plus mm. sur euh, sur ma famille, mes proches. C'est pas facile, c'est très délicat et oui, des fois ça va se ça eh oui. De passage du temps, on relancera pas la relation et, euh, et ça peut être correct aussi. C'est comme euh, casser. En fait.
2: C'est comme casser avec un, un amoureux, mais c'est une cassure euh, d'amitié. Ce que je retiens là, de notre entretien, oui. Dr. Geneviève Boulou-Pétit, c'est de se dire on, on se donne du temps, on se permet oui. d'une douce transition, puis on respecte les limites des autres parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir déconfiner à la même vitesse. Merci beaucoup, docteur Petit Boulou, qui est psychologue et prof associé à Lucas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Le, le commentaire de
1: Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
2: Ah mon cher Luc, bonjour.
1: Bonjour Charles comment vas-tu?
2: Ça va euh, très bien. On commence par parler de l'enquête euh, sur, euh, ben de l'enquête. <rire> Est-ce qu'il y a une enquête <rire> premièrement euh, <rire> sur l'organisation de Donald Trump qui semble prendre de l'ampleur?
8: Ben voilà, c'est là où ça devient. Pour ceux qui se disent ça n'aboutit pas, c'est long, c'est lourd, mm -hmm. c'est vrai. Et, et on apprend tranquillement pourquoi c'est lourd et pourquoi il y a, semble-t-il, des, des, des délais. D'abord, il faut regarder, bien entendu, la taille de, de, de l'enquête pour un ouais. départ. Ça a été très long avant d'obtenir les, les déclarations d'impôts de des déclarations de revenus de Donald Trump. Mais là, ce qu'on apprenait hier, c'est que la procureure de l'État de New York va se joindre au procureur du district sud de Manhattan. Donc, c'est la, la, la procureure générale de l'État qui vont rejoindre le procureur général du district de Manhattan et ils vont travailler ensemble dans une poursuite qui va être au civil et au criminel à la fois. Donc, c'est la même enquête qui se poursuit, mais là, on va avoir deux euh, procureurs qui vont collaborer. C'est assurément pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Donald Trump. Donc, si on, on pense aller de l'avant à c'est que les dossiers sont croisés, mais qu'il y, y a véritablement du du temps Et dans les deux cas, autant Mme James que, euh, que M. Vance, ben, celui qui tente de faire parler, celui avec qui il tente d'établir une collaboration, c'est le plus vieux comptable de Donald Trump, vieux en termes de relations. Ouais. Il a il 73 ans, mais il est avec Donald Trump depuis très, très, très longtemps. C'est Alan V. Sullivan. Donc, on se demande si M. Wesselberg va pas faire comme Michael Cohen et se mettre à parler pendant ce procès-là pour dévoiler les, les dessous des, des recettes mirades de Donald Trump pour rester à flot euh, ou pour éviter encore ah. de payer de l'impôt. Est-ce
2: qu'il fait de la comptabilité créative? C'est une question euh, qui va être légitime de <rire> se poser, je crois.
8: J'aime beaucoup l'expression parce que ça implique beaucoup de choses ah, pour oui, nos auditeurs. Exact. <rire> pour nos auditeurs, on, on cherche quoi? fraude fiscale, ouais. fraude pour les assurances et fraude bancaire. Euh, ça, ça fait beaucoup d'années au total si, bien entendu, on parvient à attacher tous les fils de ce dossier-là. On sait déjà que Michael Cohen, on avait effectué une perquisition chez lui. On en a effectué une chez Rudy Giuliani qui a été l'avocat personnel de M. Trump. Et maintenant, ben, il manque dans le casse-tête M. bissell Donc, M. Trump s'est toujours euh, vanté d'avoir une loyauté hein, indéfectible de la part de ceux qui travaillent pour lui. Ben, le test, il commence à être drôlement intéressant. Et M. Corone, il a flanché, lui. Donc, on verra si le comptable de V.C. va finir par se mettre à table.
2: Bon. Euh, évidemment, on va suivre ça avec grand intérêt. Euh... Là, une candidature au Sénat qui risque de faire jaser. Si les gens se rappellent de ce couple euh, de personnes blanches qui avaient semblé se sentir vraiment menacées par des manifestations durant le Black Lives Matter et qui étaient sorti de chez eux avec des guns, ben, l'homme du couple en question euh, veut faire son chemin au Sénat.
5: Voilà, c'est
8: un avocat, M. McCloskey, c'est le couple ouais. de <rire> qui dit ça avait été arrêté pour utilisation illégale d'armes à feu. Écoute, la photo Donc, avait euh, fait le
2: tour du monde.
8: Ah, écoute, elle avait euh, une arme de poing, une petite arme de poing, ça en était presque mignon, mais lui avait une arme semi-automatique et il semblait pas y avoir de, de, de menaces à leur endroit. Donc, c'était euh, des, des manifestants de Black Lives Matter. Puis pour ce qu'on en sait, essentiellement, c'était une manifestation pacifique. Mais M. McCloskey euh, s'était ensuite rangé très, très vigoureusement derrière Donald Trump au point d'être invité à la Convention républicaine. Et je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ça. Euh, il a dit carrément, euh, puis il a répété ça récemment, que les manifestants de Black Lives Matter, pour lui, le séduit qui s'était présenté à sa porte pour lui offrir un message, pour lui livrer un message. Et grosso modo, M. McCloskey, il se lance dans la course au Sénat Rien de moins que pour mettre fin à cette espèce de complot, encore une fois, pour, euh, qui, qui, qui vise à atténuer la liberté des Américains, comme M. Miklaski, donc cette liberté qui a été conférée ou donnée par Dieu lui-même. Quand on parle d'une certaine base électorale de Donald Trump avec laquelle c'est plus difficile de composer à, à l'occasion qui vise en plein dans cette cible-là. Euh, Puis c'est pas un jeu de mots, bien sûr, avec le fait qu'il qu qu avait utilisé son arme euh, en direction des, des manifestants. Mais donc, on va avoir cette candidature. Il faut savoir que du côté républicain, euh, il va avoir une chaude libre de deux poids lourds républicains de cette région-là. Donc, euh, il est au Missouri, c'est à Saint-Louis que ça s'était déroulé, les événements. Oui. Donc, il n'est pas tout seul dans la course, mais il est candidat pour l'investiguer, espérant devenir le candidat républicain euh, pour le, le prochain cycle électoral. Donc, on verra, mais assurément, si on parle encore une fois de la mouvance pro-Trump, les est pure et dure, euh, M. Miklarski, il a embrassé ça, lui, euh, et c'est une accolade totale à Donald Trump.
2: Ok, mais les réactions sur euh, par rapport à cette candidature là, c'est quoi Parce que je comprends que dans les rangs républicains c'est une chose, là, mais pour le reste, des gens, le commun des mortels, les moldus, là, ça, 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 parce que non, mais c'est parce que c'est pas rassurant de se dire que cet homme là se ramasserait possiblement au Sénat, là, il me semble.
8: Non, puis c'est c'est pas le premier hein, de, de de cette mouvance-là. C'est pas le premier candidat euh, de cet ordre-là ou de cette nature-là que Donald Trump encouragerait, ou encore d'individus à qui il a accordé des pardons présidentiels. Pour les auditeurs qui ont suivi ça de très proche, mm. ça laisse rappeler des tristes exploits du shérif Joe Arpaio à qui il a accordé un pardon présidentiel. Euh, on, on est dans les manifestations extrêmes. Au sein du parti républicain, on a toujours la même division. Je pense pas qu'on se réjouisse d'un candidat plus de de ce style-là, de ce, style ce type-là. Mais encore, faudra t il voir quel écho il peut avoir dans la population. Mais les deux autres euh, adversaires qu'il a, ce sont quand même des gens qui ont plus d'expérience, qui ont eu des fonctions électives. Euh, personnellement, je serais étonné qu'il passe.
2: Oui, c'est ce ce un peu un épouvantail.
8: Possible. Ben Voilà, puis ça, ça, écoute, c est, c est pour les médias, c'est du bonbon, parce que tu l'avais dit, hein, la photographie, c'est assez clair, c'est assez impressionnant. Euh, on imagine mal une scène comme celle-là ailleurs aux États-Unis, euh, puis on imagine mal faire une carrière ou tenter de lancer une carrière politique à partir d'un groupe comme celle-là ou d'un événement comme celui-là. Oui. Je suis pas Je... sûr que ça mousserait ma candidature, peu importe la formation
9: politique que j'envisagerais.
2: Oui, puis ce couple-là, euh, par cette photo, incarnait merveilleusement et ironiquement bien la culture euh, de l'arme à feu aux États-Unis, cette culture dont on discutait ensemble la semaine passée.
8: Ouais. L'écho, par exemple, qu'on peut avoir, je me livre là où on pourra entendre des commentaires positifs. Ouais. Que derrière le spectacle que donne le couple McCloskey ou M. McCloskey lui-même ces, ces jours-ci, il y a quand même des gens aux États-Unis qui sont inquiets des manifestants qui adhèrent plus à ce que considèrent être la gauche ou l'extrême-gauche. Donc, ils disent il faut quand même qu'on ait ce souci de se protéger et comme il y a eu des débordements, il y a des endroits aux États-Unis où on sent le besoin de se protéger. Est-ce qu'il va y en avoir suffisamment dans la circonscription de M. McCloskey? C'est ce qui reste à voir, mais le, le message de fond, ça, il y a quand même des gens qui le reçoivent positivement.
2: On se parle de Joe Biden qui se fait plus pressant concernant le conflit israélo-palestinien.
8: Il ah, ben, y a fort à faire parce que les pressions sont très grandes. Non seulement on a des sur les États-Unis, euh, sur la scène internationale, mm. mais euh, on en avait parlé tous les deux déjà euh, au sein de ses propres formations politiques et des élus. Il y a une pression qui est énorme. Alexandria Casio-Cortez, par exemple, tente de faire invalider ces jours-ci. Euh, elle n'y parviendra pas là, parce que les, 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 la procédure ne lui permettra pas de porter ça jusqu'au bout. Mais elle tente de faire invalider une transaction d'armes de 735 millions de dollars. Donc, euh, c'est un. C'est un projet ou une entente de vente d'armes qui, qui remonte à il y a deux ans. Mais disons que la transaction arrive à un bien mauvais moment ben oui. pour l'administration Biden. Puis ça permet de rappeler aux auditeurs, en même temps, quand on parle d'argent ou de lien entre Israël et les États-Unis, depuis 1985, c'est en moyenne trois milliards d'aides militaires sous toutes sortes de formes que les Américains fournissent à Israël. Donc, on a déjà, là, quand on parle d'avoir tout son poids dans la balance, là, on est déjà, on l'a dit, très, très pro-Israël. Puis, je me répète un peu, mais, M. Biden, pour ceux qui espéraient du renouveau dans, ce, dans cette région-là de la planète en ayant une nouvelle administration, ouais. M. Trump, M. Trump a fait ça euh, avec son style de lui beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus flamboyant. Mais jusqu'à maintenant, on a peine à voir là où les deux administrations se distinguent. Donc, il y a énormément de pression, on le rappelle, de l'intérieur, donc au sein même de l'appareil administratif et des élus. Mmh. Puis M. Biden, aujourd'hui, a tenté d'osser le ton en disant ⁇ moi, je m'attends à des escalades immédiates pour bien nous montrer qu'il peut, M. Netanyahu n'a pas l'intention de s'en laisser imposer, du moins pas publiquement. Mmh. ⁇ Lui il dit au contraire que ce pas sur le point d'arriver qu'on veut désarmer ou limiter la capacité de frappe du Hamas
2: pendant encore un certain temps. Mais c'est fou quand même, puis on le voit dans plusieurs dossiers euh, aux États-Unis, quel point les administrations qui font leur entrée ou, ou même en campagne électorale disent vouloir s'attarder à une problématique. Euh, on l'a vu avec le conflit israélo-palestinien, euh, on l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu dans une certaine mesure avec le lobby des armes à feu. Euh, entre, entre ce qui est dit, ce qui est souhaité et la réalité systémique de la patente quand arrive réellement pouvoir, ce que tu peux réellement faire, il y a un monde de différences.
8: Voilà, puis c'est une des choses qui est à la fois fascinante puis parfois, je pense, déconcertante et décourageante pour oui. certains observateurs. C'est un Américain, qu'il soit républicain ou démocrate, les enjeux du pays sont là, sur la scène internationale sont souvent les mêmes. Puis Trump a tenté de se démarquer à sa manière, on a pu le, le critiquer énormément mais somme toute, quand on regarde les grands enjeux, euh, quand on regarde le dossier de la Chine, quand on regarde le dossier, le conflit israélo palestinien quand on regarde des alliés, ben, on peut changer de vocabulaire ou de terme, mais les, les, les enjeux stratégiques à moyen et à long terme demeurent les mêmes. Donc, c'est très difficile, j'ai toujours dit, ah, le système américain, c'est un gigantesque paquebot, euh, lui faire faire un virage, il faut regarder sur de très, très nombreuses années. Mm. Et il s'agit de regarder, par exemple, dans un autre dossier, sans tout mêler, l'Afghanistan. Mais il faut que la volonté
2: populaire soit là aussi, il faut, faut que les étoiles s'alignent au niveau du Sénat, de la Chambre des représentants, tu sais, ça fait beaucoup, voilà. beaucoup de si.
8: Ouais, C'est pas, pas un système qui est fait pour être révolutionnaire, le système américain. C'est un système qui est fait pour fonctionner à partir du compromis. Puis, bon, hein, on l'a répété, je ne sais pas combien de fois, des mm. compromis, là, ils sont très difficiles à atteindre depuis quelques années.
2: Oui, puis du côté de ce rallye, on ne semble pas tellement enclin en enfer en ce moment des compromis. Euh, Luc la Liberté, merci beaucoup.
8: Merci à toi, puis une bonne fin de journée à toi et à nos auditeurs.
2: À demain.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est là qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Elsie, salut. Salut Geneviève. Bon, tu voulais qu'on fasse un retour sur ce point de presse. Le seul de la pandémie, je crois, que je n'ai pas écouté en direct puisque j'étais sur ah. mon vélo.
10: Oui, c'est ça. Ben, en fait, le point de presse, mais c'est surtout un moment charnière. Hein? Ben oui. pas dans le sens où euh, tout le monde là aujourd'hui, c'est comme si on peut se projeter enfin vers une fin de pandémie, tu reprendre la vie, euh, la vie normale. Tu parlais tantôt là dans le ville de euh, on a comme euh, intégré ces habitudes pandémiques, le couvre-feu, c'est presque rendu normal et tout ça. Puis euh, moi, j'ai le goût qu'on s'intéresse un peu à, à, à l'image du gouvernement Legault, à comment Monsieur Legault et sa et sa troupe. Gérer la pandémie. Puis, tu sais, ça va être quoi, tu sais, finalement, euh, les risques futurs? Parce que là, les attentes sont excessivement élevées. Là. Donc, euh, on a un échéancier clair. Moi, j'ai trouvé hier, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais je trouvais que l'annonce, était très bien ficelée. Donc, euh, on a eu un calendrier clair pour plusieurs mois, puis qui touchait tous les secteurs. Donc, on a vraiment mis la table, puis on n'a rien oublié, euh, contrairement à d'autres points de presse où il y avait. Euh, des détails qui ont fait ensuite réagir. Là, vraiment, là, il euh, y en avait pour tout le monde, puis euh, qu'on soit euh, n'importe où au Québec, hum. on peut entrevoir euh, la lumière
2: au bout du tunnel, comme on dit. Je pense qu'on <rire> a, qu a beaucoup reproché à certains moments de la crise au gouvernement le goût d'être dans une certaine improvisation, ou du moins dans une apparence de, là, parce que je pense que euh, faut être honnête et admettre que c'était une situation absolument inédite. Là. Aucun gouvernement à l'échelle planétaire n'a jamais fait face à ce type de situation. Euh, mm -hmm. mais, mais là, je crois qu'hier, on a vu on avait vraiment pris le temps de penser à tout, entre guillemets, de bien faire les choses, d'arriver avec une annonce cohérente, parce qu'en guillemets, je pense qu'on savait que la population attendait cette annonce-là, si on veut, avec une brique et un fanal. C'était un peu un cas de « damn if you do, damn if you don't. Tu, sais, si tu vois ce que je veux dire? Puis on était depuis mm -hmm. aussi quelques jours ici dans, dans cette idée de dire « ben là, ça urge, enlevez-le le, le couvre-feu ». Tu sais, on, on les urgeait, finalement, de, de, de passer à l'action. Euh, puis c'est vrai que, par rapport euh, à ce que tu as dit, là, concernant euh, a, le fait qu'il y en aurait pour tout le monde. Moi, je pense entre autres à une des phrases que Legault a prononcées concernant les restaurateurs en disant, tiens, on le sait que les terrasses, pas assez. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le temps de prendre le pouls mm -hmm. des, de ind des industries.
10: Effectivement. Puis, ce qui est intéressant, contrairement à d'autres points de presse ou d'autres moments où il y a eu des coupures ou des, des changements de cap, que ce soit de resserrer les mesures ou de les, de les ouvrir, c'est mm. que là, hier, on, on ouvre vraiment puis on a comme un échéance qui est clair et on sait où on s'en va. J'aurais aimé ça qu'on ait un peu plus de paramètres sur quest ce qui va permettre de passer d'une zone orange à une zone verte. Donc, on a les dates, mais ça, les dates nous disent la majorité des régions. J'avoue que, comme Montréalais, j'ai une petite inquiétude à savoir. Euh, parce que nous, à Montréal, on est resté pratiquement en zone rouge euh, mmh. tout au long de cette pandémie-là. Bon, ben, ça sera la situation
2: Donc, épidémiologique là, là en ce moment. Euh, Aujourd'hui, euh, on est à 584 cas, je crois. En tout cas, entre 5 et 600 cas, c'est stable. Je vois mal comment ils pourraient faire demeurer Montréal en zone rouge. Ben
10: exactement. Puis si jamais fallait il fallait qu'ils annoncent aux Montréalais qu'il faut le dire, on a souffert <rire> un peu plus que les autres, bon. le Grand Montréal, c'est dit parce que. Mais tu sais, comme par exemple, il y, y a bien des choses qui sont fermées à Montréal. Nous, on s'en rend pas compte, mais qui sont ouvertes, euh, qui sont ouverts partout oui. ailleurs euh, au Québec. Donc, ça, c'est un aspect. Mais tu sais, ce, ce qui est vraiment fou, tu sais, je regardais la gestion de la crise par le gouvernement Legault. Puis, par exemple, par rapport au Canada, puis quand on regarde les taux de satisfaction, c'est quand même incroyable qu'après euh, un an, un peu plus d'un an de pandémie, le gouvernement Legault se retrouve encore avec des taux de satisfaction de 69 Mais ça t'étonne? Bien, ça m'étonne dans le sens où ça a été quand même difficile. Tu sais, puis il y a eu euh, quand même des critiques à certains moments de certains groupes, mais la solidarité puis le succès. Je pense que M. Legault doit remercier euh, M. Dubé pour le succès de la campagne de vaccination. Ah oui. C'est efficace. Et donc, euh, il y a au début du mois de mai, la, la satisfaction du gouvernement est à 69 Avec une annonce comme celle qui a été faite hier, on peut penser que les taux d'appui vont augmenter encore davantage puis euh, tu sais, je, je comparais la, la situation avec le fédéral. Si on regarde la, 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 la satisfaction des Québécois à l'égard de la gestion de la pandémie, elle est très élevée. Tu sais, donc euh, presque 70 euh, si, euh, pour François Legault. Mais par contre, quand on regarde du côté fédéral, c'est beaucoup plus bas. Donc, euh, tu sais, les, les chiffres, tu sais, par rapport au, au Québec, oui. on est plus dans le 50 alors que. Mais tu parles, euh, attends attends je veux juste Trudeau. être sûr
2: que, que je comprends la, la, la satisfaction par rapport à Justin Trudeau des Québécois ou de l'ensemble du Canada oui, parce qu'il parce que oui parce qu'en dehors du Québec les gens globalement sont très satisfaits de la performance du gouvernement libéral pendant la pandémie là.
10: Oui oui mais quand même beaucoup moins que les taux de François Legault François est Legault ça. est vraiment là tout seul dans sa catégorie donc à l'extérieur du Canada si on le voit en Ontario Ford a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle. Euh, en Alberta, c'est tu sais, alors que nous, on annonce notre plan de déconfinement, en Alberta, au début de la semaine, ils atteignaient euh, leur, euh, le, le, le maximum là, de, 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 depuis le début de la pandémie leur en pandémie. soins intensifs. Oui, oui c'est ça, en soins intensifs. Donc Ailleurs au Canada, ça va pas très bien, mais même quand au Québec, ça a moins bien été, la manière de communiquer du gouvernement Legault, euh, la façon, je ne sais pas, de, 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 de François Legault lui-même, je pense qu'on en a parlé beaucoup, là, sa, sa manière de gérer la crise, au diapason des Québécois, ben, ça, ça a rapporté. Puis là, euh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que ce qu'on nous annonce quand même, c'est qu'au mois de septembre, on reprend la vie ordinaire. Donc, euh, c'est des bonnes nouvelles hier, là, notamment euh, les, les étudiants, donc euh, les universités qui vont être ouvertes, euh, les cégeps, donc euh, le port du masque euh, qui va être retiré dans les lieux publics, euh, le télétravail à un moment donné qui va finir par, euh, par euh, se dissoudre un peu. Donc, euh, comment M. Legault va reprendre la gouverne Normal, tu sais, parce que c'est une situation complètement exceptionnelle là, pour Bien, le gouvernement de gérer en mode pandémie. Il faudra
2: transitionner. Puis l'une des raisons, je crois, euh, qui explique en partie la popularité de M. Legault, c'est qu'il n'a jamais dérogé. Tu sais, on a beaucoup. On a beaucoup ri un peu de son ton euh, bon père de famille, là. Mais M. Legault euh, a toujours été ou semblé, parce que, bon, peut-être que parce qu'il nous l'a dit, là, euh, lors d'entrevue, que parfois, ça le réveillait la nuit, puis qu'il se demandait, s'il se remettait en question, là, je pense qu'il était assez transparent. Mais justement, cette transparence-là et, et, et cette confiance-là, puis cette volonté-là d'aller de l'avant, puis de dire, je fais de mon mieux, puis je, je, je vais faire en sorte que le Québec se sorte de cette crise. Je pense que c'est ça qui fait que les gens euh, sont restés avec lui et continuent de rester avec lui malgré les erreurs, parce que quand oui, même une qualité, M. Legault, de les reconnaître ces erreurs-là. Ça, j'ai mm -hmm. trouvé quand même que c'était peu commun pour un politicien.
10: Effectivement. Puis, je sais pas si tu as vu ce matin, il y avait un article qui montrait que. Euh, M. Legault a dépensé, ben, le gouvernement là, de la CAC a dépensé plus de 600 000 en sondage d'opinion publique pour euh, sonder la population pendant la pandémie sur euh, l'acceptation ou non des mesures, oui. etc. Et euh, En comparaison, euh, il montrait que le gouvernement de Philippe Couillard avait dépensé seulement un seul sondage dans toutes ses années de gouvernance. Donc, euh, M. Legault, effectivement, peut-être à cause de ces sondages-là, était vraiment pile-poil sur euh, l'humeur de la population mmh. qui a permis de faire les ajustements au moment opportun. Donc, euh, des fois, ben, tu es gouverné par sondage, on aime moins ça parce que tu sais, on a besoin d'un gouvernement qui a une vision. En même temps, euh, dans mais des il le dit, comme il l'a dit
2: qu'il n'était pas là pour se faire aimer. À plusieurs reprises, là, pendant la pandémie, quand les gens ruaient dans les brancards puis disaient, ben là, c'est bien trop sévère, puis le couvre-feu, puis tu sais. Oui, mais en même temps, il y avait ces sondages, lui, qui lui disait, tu sais, comme par ça. exemple ouais. le, le vaccin. Tu on entend les,
10: les anti-vaccins, mais quand on regarde les chiffres réels. 86 des Québécois qui ont l'intention de se faire vacciner. Oui. Donc, ils parlent fort, ces gens-là. Mais M. Legault, lui, savait toujours que, non, la population, tu sais, comme par exemple le couvre-feu, au mois de janvier, 70 des Québécois étaient pour le couvre-feu. C'est quand même phénoménal. Donc, oui, il y a des gens qui parlent fort, qui, qui ont décrié. Mais en ayant, bon, chiffre à l'appui de l'opinion publique, je ne sais trop, ben M. <rire> oui. Legault, est allé de l'avant.
2: Oui, c'était bon, un safe bon, bet. Euh, c'était un safe bet, comme on dit. En terminant, Elsie, est-ce qu'on est en train de se magasiner un gouvernement caquisse pendant longtemps, longtemps? Parce que si on regarde cette cote d'amour-là, force est de constater que les Québécois, puis si on regarde aussi les sondages d'intention oui. de vote, là, euh, ils ont l'air là pour ben. rester. <rire>
10: Oui, c'est jamais vu. Donc, tu sais, les intentions de vote, 46 des gens, c'est presque un Québécois sur deux, voterait pour la CAQ, 52 des francophones. Euh, chose à noter, 40 des hommes votent pour euh, ont l'intention de voter pour la CAQ, 52 des femmes, donc encore plus populaires chez les femmes. Puis l'autre chose, c'est surtout l'opposition. Donc, c'est sûr que la pandémie n'a pas laissé de place à l'opposition. Dominique Anglade, à 10 euh, c'est sûr que c'est tragique, là, Tu sais, donc comme meilleure première ministre. Euh, il y aurait de l'espace euh, plus tard, mais c'est certain que la CAC, surtout avec les annonces d'hier... Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhem... Peut-être, peut-être, <rire> mais euh, disons que François Legault est bien positionné pour... En plus, il va avoir des annonces à faire pendant toute la prochaine année pour la relance, donc ça va être juste des bonnes nouvelles, pratiquement, donc on espère qu'il n'y aura pas de quatrième vague, en principe, ça ne devrait pas se produire, on sera vacciné, mais si ça se passe, ça va bien aller. Quoique un lendemain de pandémie, il va y avoir
2: des, des, des budgets à
10: gérer. Mais donc il
2: va y avoir, avoir aussi des commissions d'enquête.
10: Exactement. Donc ça, ça serait l'espace que l'opposition pourrait avoir, mais franchement, euh, on pourrait s'attendre à ce que oui. la CAQ soit encore là au moins un autre quatre ans. Oui. Peut-être plus. D'ailleurs, M. Legault a annoncé qu'il se présentait. Bon, il y avait puis, dit au début qu'il n'était qu oui. pas sûr d'être là longtemps,
2: mais bon. Merci beaucoup, Elsie. On peut te lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, hier, depuis hier, depuis ce, ce plan de déconfinement, on parle beaucoup de ceux et celles qui sont très, très excités d'un retour à la normale, mais il y en a aussi qui se sont, comment dire, attachés à, à ce mode de vie.
2: Oui, bien, je vais te parler de quelque chose qui s'appelle le blues du confinement, tu sais. Euh, OK. Puis hier, j'ai un peu expérimenté euh, des sensations mélangées parce que d'un bar, ça fait des mois qu'on espère, euh, ce qui nous a été annoncé hier, sais revoir nos amis, revoir notre famille, aller manger au restaurant, faire des sports d'équipe. On sait que tout ça, là, ça, ça va arriver cet été, même au mois d'août, ça se pourrait mmh. qu'on laisse tomber les masques dans les lieux intérieurs. Fait que d'un côté, tu te dis, mon Dieu, merci, merci. Mais d'un autre, en tout cas, vraiment, moi, je me disais, ah ouais mais là, ça, ça arrive vite, hein, vite comme ça, parce qu'on dirait qu'on on, s'est comme habitué si on veut, à une certaine... Euh, à un certain isolement on a apprécié aussi certains côtés du confinement du comme moi moi j'ai réalisé finalement que j'étais une personne assez solitaire là bien sûr il y a des des gens qui m'ont manqué mais je pense que c'est en quelque mm -hmm. sorte devenu notre nouvelle normalité et il y a vraiment des gens euh, ben ça a puis je sais que ça a l'air super ironique à dire que ça leur tente pas que ça revienne complètement comme avant il y a des choses qui ont changé dans nos vies qu'on veut garder
3: c'est-à-dire qu'on prendrait le déconfinement mais à la pièce. Par exemple, euh, maintenir le télétravail pour certaines personnes, euh, prendre plus de temps avec ses enfants. Ça, il y en a certains qui, pour qui ça a pris la pandémie, pour pour réaliser que on prenait pas assez de temps avec nos enfants.
2: Ben oui, puis il y a toutes les, les petites obligations de la vie sociale. Tu sais, faire du small talk. Là, dans, dans les mmh. 5 à 7, au bureau, le parlage autour de la machine à café, les relations obligées, les vieilles amitiés que tu entretiens, que tu te rappelles plus trop pourquoi tu parles à ce monde-là, mais tu continues parce que c'est comme ça, la vie, puis qu'il faut comme, être gentil avec tout le monde. Euh, les parties de Noël où ça ne tente pas d'aller. Moi, j'ai passé un très bon Noël <rire> cette année. Tu restes <rire> chez vous à, avec tes proches. Puis c'est vrai que par ouais. rapport aux enfants, euh, moi, j'ai eu une grande prise de conscience. j'ai jamais autant parlé avec mes enfants. j'ai jamais autant passé de temps avec mes enfants. Puis on dirait que je n'ai pas envie de perdre ça euh, parce que le retour... Euh, Mais me... qu'est-ce qui t'empêcherait de... de de perdre ça Geneviève dans le fond? Ben c'est parce que tu sais la, la vie la vie est bien faite hein et la vie va très vite et le naturel revient souvent au galop là puis là je pense mm -hmm. que c'est ça qui nous part un peu au bout du nez. Le télétravail, tout le monde a connu une espèce de lune de miel avec ça. Les employeurs, à un moment donné, se disent « OK, euh, oui, ça a des avantages, mais on a quand même besoin que notre monde revienne dans une certaine mesure au bureau, ne serait-ce que pour avoir, euh, je ne sais pas, une chimie d'équipe, euh, puis il y a des affaires qui se font très, très mal à distance. Euh, » Puis, ouais. ça va revenir très vite d'être pogné dans le trafic, d'aller vite, d'être pressé le matin, tu reviens de travailler, c'est la garderie. Tu sais, l'espèce de métro boulot de dos, ce tourbillon-là dans lequel on, on était tous finalement pas. On s'en rendait compte, mais il n'y avait pas d'autres alternative C'était ça, la vie. Là, on a connu une autre vie pendant 14 mois, puis il y a des affaires dont on n'a plus envie. et hey, juste là, pensez-y. Tu retournes, je ne sais pas moi, dans une grande surface bondée, euh, les transports en commun bondés, je l'ai dit, le trafic, euh, puis tout, toutes les obligations sociales, ça ne sera pas facile, puis juste l'été passé. L'été passé, quand on a eu euh, des petits assouplissements, ouais. si on avait le droit d'aller dans les cours arrière avec nos amis. Mm -hmm. Je me rappelle, un moment donné, la première fois que c'est arrivé, on était 5-6, à deux mètres de distance, évidemment. Mais je, à la fin de la soirée, j'étais brûlée. J'étais brûlée euh, <rire> mentalement. Des, des mises à jour. <rire> ben, les mises à jour, puis la, la discussion avec le monde. Puis il y a plusieurs experts qui disent qu'on va avoir un certain ré, un réapprentissage à faire par rapport à tout ça. C'est comme si notre cerveau, c'était déshabitué à avoir ces conversations-là en même temps. Mais moi, je pense que je vais faire attention à ça, chérir ça. Tu, sais, tu vois, tu me disais, « ouais mais qu'est-ce qui t'empêche de continuer à faire ce que tu fais avec tes enfants? » C'est vrai, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Tu sais, Est-ce que nos résolutions pandémiques, ouais. ça va être un peu la même affaire que nos résolutions du jour de l'an? déjà, que le,
3: que le couvre-feu soit levé, moi, j'entendais des parents d'adolescents qui disaient, « Au moins, à, à 21h30, oui. mon ado rentrait dans la maison. Je le savais où il était, où elle était. » Là, c'est sûr qu'il n'y a plus de couvre-feu. Alors, euh, on va perdre peut-être nos ados euh, comme, comme on les perdait avant.
2: C'est tellement euh, ça vrai. Ça fait longtemps
3: que, tu que ça dis? dure, la pandémie aussi. Là. Moi, j'ai commencé la pandémie. Mon fils avait 18 mois. Je vais oui. en sortir. Il va avoir trois ans.
2: Mais sur le couvre-feu, la, oui. la première question que ma fille me posait hier après le point de presse, c'était celle-là est-ce que je vais avoir le droit de rentrer plus tard? <rire> Je dit, non, non, <rire> oui, c'est oui. la même heure. Le ah, règlement ne okay. change pas. C'est cette heure-là. Exactement. Donc, oui, ça va être difficile puis il va y avoir une espèce ouais. d'effet. Moi, je, je suis curieuse de voir, euh, est-ce qu'on va tous se garocher au restaurant? Le prix des factures, on, on va un peu tous un peu virer fou puis y aller euh, complètement comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme quand c'était les mmh. années folles, finalement, les années d'après-guerre. Ça aussi, je vais être curieuse de voir ça. Mais pour l'instant, moi, super honnêtement, je suis un peu mélangée dans le sens, je n'ai pas peur du virus, je n'ai pas peur d'attraper la COVID, mais je trouve, tu sais, je n'ai pas le goût d'aller trop vite. Là, là. Je suis bon, comme, on va prendre notre temps. Je pense que c'est ce que les psychologues disent aussi. Allez à votre trip. s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à se déconfiner complètement en ce moment, respectez ça, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on est dans cette nouvelle normalité. Donc, il faut avoir une petite période de transition. Il faut se l'accorder. Je mmh. crois que c'est normal.
3: Merci beaucoup, Geneviève.
2: Bon, il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui sur le taux de diplomation des jeunes euh, de la DPJ. Euh, un taux de diplomation qui est alarmant. le 25 d'entre eux ont déplo un diplôme pardon, d'études secondaires à 19 ans, comparativement à 77 pour la moyenne euh, québécoise. Puis la pandémie, comme on peut s'en douter, a complexifié euh, davantage euh, tout ça. Mais d'un côté, on a ces statistiques-là qui sont inquiétantes, oui, mais on dirait que j'en ai un peu ras-le-bol de toujours dire que les jeunes qui ont de la misère, les jeunes qui ont de la difficulté, les jeunes de la DPJ ou les jeunes qui ont des des problèmes De drogue. Peu importe, là, des gens qui sont poqués ont aucune chance de réussir euh, dans la vie. Il n'y a pas juste des mauvaises histoires. Il y a des histoires où on a du succès, où des jeunes euh, vont à l'école, réussissent dans la vie. On parle à un de ces jeunes-là, Samuel Coulombe, qui est étudiant en la maîtrise, ancien enfant de la DPJ. Samuel, salut.
11: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, euh, je veux qu'on commence un peu peut-être par raconter ton histoire. Euh, moi, ce que je comprends, c'est que tu as été placé en famille d'accueil avant ta naissance.
11: Oui, exactement. Ma mère avait des problèmes, mmh. entre autres, toxo toxicomanie et euh, argent. Et mes frères et sœurs étaient déjà placés avant même que je vienne au monde. OK.
2: Puis, bon, euh, là, tu te fais placer en, en famille d'accueil euh, avec tes frères et tes soeurs, c'est ça?
11: Ça a pris un petit temps, mais c'est à mes deux ans que une, ma première, ben, ma, ma famille d'accueil... Euh, a décidé de nous joindre et euh, j'ai rejoint mes frères et sœurs dans une famille d'accueil euh, de mes deux à dix ans que j'ai grandi avec eux.
2: Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu dix ans?
11: Euh, à dix ans, ben, mon, mon père d'accueil est décédé et ça l'a rendu vraiment difficile à ma mère de, de mmh. s'occuper de nous et avec une transition, on, on a réussi... Euh, en fait, on a tout été, été divisé euh, dans des familles différentes et ça a été un gros choc, c'est sûr, mais moi, je suis tombé dans, euh, ma, dans une famille d'accueil que j'ai gardée et euh, mes autres frères et sœurs sont tombés soit en centre ou dans d'autres familles d'accueil. Il y en a qui ont fait plusieurs sauts avant, mais c'est ça.
2: Puis comment ça se passait euh, à ce moment-là pour toi à l'école?
11: Euh, ben Moi, j'étais toujours assidu à l'école. J'étais euh, presque un premier de classe, on peut dire, euh, et... Ça, ça, ça se passait super bien pour moi, sauf qu'avec la transition de famille d'accueil, ça avait pris un gros choc, mais j'ai réussi à persévérer et à atteindre mes objectifs et devoir réussir à terminer mes, mes études.
2: Oui, parce que Samuel Coulomb, quand tu es arrivé au secondaire, il y avait une chose qui était claire dans ta tête, c'était que tu voulais réussir.
11: Oui, oui, c'était pas une question, il fallait que, que j'y arrive.
2: Mais est-ce que ça te faisait peur? Parce que tu sais, à un moment donné, tu as eu 18 ans, là, quand bon on le sait, là, les jeunes de la TPJ, quand ils atteignent leurs 18 ans, il euh, n'y a plus vraiment Tu support. Tu voulais continuer à aller à l'école, j'imagine. Donc, est-ce que tu anticipais ce mm -hmm. moment-là de tes 18 ans? Euh,
11: oui, oui, c'était une crainte au début. Euh, rap, en fait, ça s'est rapidement devenu un, un problème. Et à, après, après mes 18 ans, je suis comme où est-ce que je m'en vais? Ouais. Euh, comment que je réussirai à financer? Et euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que, comme je le disais, ma famille d'accueil euh, en ce moment mm. euh, que que, que j'ai eu jusqu'à mes dix ans, j'ai été très près d'elle et j'avais pris racine dans cette famille. Donc, ils m'ont gardé pour que je puisse continuer mon sujet et mon université. Euh, fait, pour le logement, ça, ça, ça c'était parfait. Euh, et pour mes factures, euh, je suis rentré dans la fondation du centre de jeunesse de Montréal qui okay. m'a remboursé des... Euh, une, une, quasiment toutes mes factures, justement, scolaires.
2: Fait que as eu la chance euh, de continuer d'être accompagné mmh. par, par cette famille-là. Puis, tu sais, on est dans cette idée quand même, Samuel, que les enfants de la DPG n'iront pas loin dans vie, on, on se dit, bon, ils sont trop poqués pour réussir. C'est une image qui est beaucoup véhiculée dans les médias, mais c'est pas toujours le cas.
11: Oui, mais ce qui est triste, c'est qu'à force de le répéter en tant que jeune, des fois, on finit par y croire, là. Ah, ben mais oui. Il faut, faut vraiment défaire cette idée-là que oui, des succès, il y en a. Et c'est pour ces succès-là qu que le travail est fait avec ces jeunes-là pour les pousser à aller plus loin dans leurs projets, autant études que vie.
2: Puis si tu n'avais pas eu euh, cet argent-là de la Fondation, ce que ça aurait évidemment pas été facile? Il aurait fallu que tu travailles plus, tu sais, tout ça.
11: J'aurais probablement dû prendre une année sabbatique pour euh, accumuler de l'argent. Mm. Euh, pour payer mes études. Parce que, ouais, les, les, les coûts universitaires euh, sont pas évidents. Euh, ouais. Tu veux maintenir des bonnes notes, parce que je me suis toujours forcé sur ma moyenne générale et tout. Là. Ouais. Donc, euh, ouais ça bon,
2: Puis là, tu rentres à la maîtrise en quoi, là?
11: ok euh, Justement, j'ai fini mon bac. Je suis okay. super J'ai fini mon bac en, euh, en géologie. Ouais. Et je rentre dans une maîtrise dans le même domaine, en géologie, à l'Université Laval.
2: Bon, ben, on va te souhaiter euh, bon succès dans, dans cette maîtrise euh, et dans cette rédaction parce que, bon, je suis passée par là et <rire> des fois, on est tanné. Samuel Coulomb, <rire> merci beaucoup, euh, qui amorce une maîtrise en scène enfant de la DPJ qui a bénéficié euh, des subventions de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. D'ailleurs, on va parler tout de suite à sa directrice générale, Fabienne Audette. Madame Audette, bonjour. Bonjour. Bon, des jeunes comme Samuel euh, Coulomb, il y en a plus qu'on pense à la DPJ ah
9: ben oui, ben oui, quand même. Puis évidemment, hein, c'est un. C'est un petit peu mal fait, là, mais ces histoires-là, on les entend moins en général dans les médias. Oui. Donc, c'est une des missions qu'on s'est données à la Fondation, d'en parler davantage.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les histoires où, où ça se passe moins bien. Puis en même temps, je pense que la volonté des médias, quand on raconte ce type d'histoire-là, c'est un peu de soulever l'indignation pour que justement ces enfants-là aient des services. Euh, Absolument. Là, on a des chiffres sur la diplomation là, qui sont quand même assez euh, préoccupants. Euh, je parlais tantôt d'un taux de diplomation quand même très, très bas. Là. On parle d'un taux de 25% comparativement à 77% pour la moyenne québécoise. Puis ce qui est, moi, ce qui me fait mal au cœur, madame Odette, quand j'ai lu ces chiffres-là, c'est que les jeunes qui ont été interrogés pendant l'étude, il y en a beaucoup qui veulent faire des études universitaires. Il y en a d'autres qui veulent faire des études au Cégep, qui veulent avoir un diplôme technique. Puis ils veulent, mais, on, mais ils peuvent, ils, sont pas, ils peuvent pas, on, ils n'ont pas les moyens de le faire.
9: Exactement. Alors ben c'est pour ça que nous en fait on, on met en place différents programmes, mmh. différentes mesures pour les soutenir. Tu sais puis là on parle d'études, mais je pense qu'un jeune aussi qui veut avoir un métier, puis dans le fond l'idée c'est de, de de les accompagner dans la mise en œuvre mmh. de leur projet de vie. Exact. Euh, et, et et oui c'est sûr que et c'est démontré d'ailleurs par la recherche là, que la scolarité en général ça a là, un impact positif là, sur toute notre vie. Euh, donc ben voilà fait que nous on, on met en place différents programmes on les soutient euh, en collaboration avec des, des, des professionnels aussi du centre jeunesse parce qu'il y a un soutien financier mais il y a aussi un soutien moral un suivi auprès de ces jeunes là qui est fait s'assurer qu'ils vont bien euh, surtout là en période de pandémie là, ces suivis là prenaient encore plus euh, d'importance euh, donc l'idée c'est vraiment qu'ils ne soient pas seuls parce que c'est un de leurs plus gros enjeux oui. du jour au lendemain hein, ils se retrouvent autonomes il euh, faut qu'ils se prennent en charge faut qu'ils faut qu'ils se fassent vivre et en même temps ils doivent aussi idéalement poursuivre des études ou apprendre un métier euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup, puis même dans les familles de, de, de classe moyenne, je vous dirais là, euh, c'est bien rare là, les jeunes qui quittent la maison à 18 ans. D'ailleurs, vous le savez, là, dans, le commission, dans le rapport de la commission Laurent, on est, c'est proposé, c'est suggéré fortement qu'on mmh. modifie cet âge-là pour les soutenir plus longtemps. Puis, je pense que ça va être plus en cohérence avec, avec notre société d'aujourd'hui, nos mœurs là.
2: Ben oui, parce que ça prend une transition, on peut pas les abandonner de même. Là, souvent, en plus, ils ont une vie pleine d'abandon, ces enfants-là. Euh, Puis ceux qui ont grandi en centre et tout ça, ils ont une vie hyper encadrée par la DPJ, par les travailleurs sociaux et tout ça. Là, ils se ramassent sans rien. Puis c'est plate à dire, mais c'est une rampe de lancement vers une catastrophe dans bien des cas.
9: Oui, ben c'est ça. ça, ça augmente les risques là, oui. euh, que surviennent différentes problématiques de santé mentale, d'itinérance, de toxicomanie, etc. etc. Déjà qui ont eu des débuts de vie oui. euh, très difficiles. Euh, oui. Chacun a, a sa propre histoire là, qui est unique, là, mais on, on constate qu'il y a vraiment des, des grandes difficultés. C'est ce que Samuel nous racontait tantôt, mm. qu'il était séparé de ses frères et sœurs. Euh, on peut s'imaginer, là. Mais que ça, oui. ça a été un, une étape euh, où, où ça aurait pu euh, mal se poursuivre mm. euh, s'il n'y avait pas eu des gens autour de lui euh, aimants,
2: bienveillants. Euh, ouais. Puis, des fois, pour ce qui est en, ce qui, ce qui en trait aux études, juste ce petit coup de pouce-là, là, euh, comme le coup de pouce que peut donner votre fondation, bien, ça peut permettre à un jeune, justement, de poursuivre ses études puis d'avoir une situation de vie enviable de sortir de ce cercle-là. Fabienne Audette, merci beaucoup, qui est directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Le,
0: le commentaire de...
12: Dany
1: saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Danny,
12: est-ce
1: que
2: tu as fait une danse de la joie hier moi, soir
12: Je fais beaucoup de danse de la joie en ce moment. Mais moi aussi, je mais je fais plus de Zumba. Hein, J'ai une danse que... de
2: peur aussi en même temps. C'est comme, je pense, que je, genre, je vais avoir un espèce de syndrome de Stockholm lié au confinement.
12: <rire> ah, c'est sûr. Je
2: me dis, ah oh, mon Dieu, OK, fait que là, ça va être normal. Comment je vais faire?
12: <rire> Qu'est-ce ah ouais, qu qu'on qu va qui faire? Est, qui est l'agresseur de qui t'es tombée amoureuse? <rire> le, le, le confinement? Tomber <rire> tombée
2: amoureuse de, chez, de mon, <rire> chez moi, de ma sauvagerie, du fait de ne pas parler à personne, de faire euh, du cocooning, un mode de vie. Moi, je suis très casanière hein, dans la vie. Les gens ne mm -hmm. penseraient pas ça de moi mais j'aime pas tant ça que ça socialiser en dehors des heures de bureau pour vrai peut-être parce que je parle deux heures et demie par jour dans un micro fait que j'ai plus le goût de faire du grand ce soir mais non, je te
12: filme aussi au resto c'est la même affaire tu sais, euh, je je lis intimement ma vie sociale avec ma vie professionnelle c'est ça quand j'arrive à la maison laissez-moi tranquille c'est vrai que c'est un
2: safe space où on peut être nous-mêmes donc oui. pas beaucoup parler parce qu'on est un peu égaré c'est bien mou bon nonobstant ça ah, on... La crème glacée. on est oui <rire> Oh, arrête de me parler de crème glacée <rire> tu non mais ben, là les auditeurs sont fâchés parce que crème glacée puis chips moi c'est <rire> les, les chips mmh. euh, cornichons à la nette et piment là, un piment fort de ouais, Miss oui. Vicky c est, c est... moi j'ai découvert ça cet hiver là et je ne peux plus m'en passer depuis... fait que là, les, les, gens, les gens veulent que j'arrête de leur donner des envies de chips, de crème glacée. On s'excuse tout le monde. Non, mais j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, je vais continuer. Bretel euh,
12: Spaghetti. Tr exactement. Triggered.
2: <rire> Est-ce que euh, tu es satisfait du plan de déconfinement qui a été annoncé hier?
12: Ben oui, c'est un point de départ. C'est sûr qu'on pourrait euh, encore continuer à déchirer nos chemises. Faire, faire, ça ne fait pas de... En même temps, j'ai trouvé ça
2: quand même très, très... Euh, C'est intéressant quand Monsieur Legault a dit qu'il était bien conscient que rouvrir les restaurants euh, avec les terrasses n'était pas suffisant. J'ai trouvé qu'il faisait preuve d'une belle écoute du milieu, là.
12: Tout à fait. Je pense pas qu'il y, qu y a eu un manque d'écoute. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup d'intervenants, il y a de la politique au travers de tout ça. Il y a no. des incongruités. <rire> euh, tu sais, c'est sûr que quand tu as, as une pandémie à gérer, tu vas faire des mécontents, c'est certain. C'est juste que là, ça, ça donne que c'est notre vie à nous. C'est les business qu'on a montés, ce sont les bars et les restos mm. qui ont été fermés, qui ont eu des prêts ce n'est pas des dons, ce n'est pas des subventions. On a continué à s'enfoncer financièrement pour être capable de continuer à payer toutes les autres personnes. Donc là, on va devoir travailler plusieurs années pour rattraper ça. Ce matin, euh, j'enregistrais je, l'édition qui est mon, petit, euh, mon petit moment de radio à moi le week-end. La petite coquetterie ouais, ma radiophonique. Co ma coquetterie radiophonique euh, du samedi à 14h pour ceux qui ne le savent pas. J'avais Eric LeFrançois qui est un des OG, c'est-à-dire euh, un des vieux de la vieille, de la scène des bars et des restos montréalais. Puis on avait cette discussion-là sur combien de temps tu penses que ça prend refaire l'argent qu'on a laissé sur la table. Je pense qu'il faut l'ouvrir cet argent-là. Bien, ça va prendre trois à quatre ans par établissement, tu sais, juste à, à retrouver ces marges de profit-là. Fait que, tu sais, c'est motivant quand tu, tu démarres une business en disant « OK, je vais mmh. travailler fort, je vais travailler pour moi, je vais travailler à faire des sous. » Là, il va falloir travailler fort puis se craquer pour aller refaire des sous, pour rembourser pendant que tout le monde s'est payé avec nos loyers, avec nos ci, avec nos ça. Je te disais qu'on était un petit peu jaloux à jaser de ça le matin, de ne pas avoir choisi le bon côté de la clôture, mettons.
2: <rire> Bien, je comprends. Puis hier, sur Instagram, je voyais euh, des restaurants, euh, des comptes de restaurants auxquels je suis abonnée faire oui. des stories euh, en, dans le sens où ils cherchaient du staff, ils cherchaient du monde. Ben oui, c'est sûr. T'sais, envoyer un nouveau CV, puis ça avait l'air d'être très, très pressant. Puis petite précision parce qu'on se posait la question, euh, à savoir ce qui allait se passer sur les terrasses, ça devenait une averse. Il y a plusieurs, <rire> oui. plusieurs restaurateurs que ça stressait, là, mettons, d'aller honnêtement, le mise en situation, je suis sur ta terrasse, tu m'apportes ma pizza, tu ouais. se mets enragé, euh, j'ai même pas le temps de prendre de bouchées. il faut que je sacque mon camp, tu sais, il faut que je paye, tu sais, ça stressait le monde. M. Arruda a apporté des précisions hier sur cette affaire-là, a dit, écoutez, le cessement à pleuvoir, on peut s'imaginer que les clients vont rentrer à l'intérieur et feront preuve de bon jugement.
13: Tout à fait. Donc,
2: ça, j'ai trouvé quand même qu'on était ailleurs là, au niveau de faire confiance à la population pour se gérer. On était beaucoup traités comme des enfants de 3 ans. On a beaucoup agi comme des enfants de 3 fait. ans, je crois. Oui. Oui. Euh, mais là, je pense qu'on est dans une espèce de reprise de contrôle euh, et dans une... Euh, on est en train de rebâtir les ponts dans notre relation <rire> avec le gouvernement. Ils nous font confiance, <rire> on leur fait confiance. Ah, puis on là, on va, voir, on va voir comment, euh, comment ça va aller. Mais, mais je pense que certains restaurateurs ont été quand même soulagés d'entendre cette réponse-là parce que c'était comme le no man's land.
12: Tout à fait. Mmh. Tu sais, il y a la notion de la zone orange, ouais. de la zone jaune. Tu sais, c'est très dur à dire zone jaune... Zone jaune. Zone faut verte. Dire, faut dire. Moi, j'aime
2: mieux dire zone verte. Ouais,
12: moi, j'aime bien euh, <rire> enlever tous les masques et aller comme ça.
2: Hey, au mois d'où ça, ça se pourrait qu'on enlève nos masques. Ça va être bizarre. Ça va être une dissonance cognitive. Euh, ça va être un sentiment. de. Tu la bouche, Il hein? va falloir que je me check les faces de jugement. Ça, ça fait. Mon air bête aussi, ma resting bitch face. Il va falloir <rire> que je fasse attention.
12: Ben oui, parce que le masque, c'est les shades euh, du futur, hein?
2: Moi, je veux qu'on garde certaines habitudes. <rire> comme quoi? Ben, mettons que tu es malade, là. Ouais. as -tu remarqué comment il n'y a pas eu de gastro cet hiver? Moi, j'aimerais ça que ça continue. Ouais. J'aimerais ça qu'on continue à se laver les mains quand on rentre à l'épicerie ou à la ou est-ce qu'on pognasse des prunes, des poivres, des oranges. Les becs de mon
12: juteux aussi, les, le, puis la la de ma bise, pente, La bise,
2: ça pourrait être fini. C'est ça. Moi, je milite activement pour ah. la fin de la bise. elle
12: lâche-moi. Ah, hey, lâche -moi. ah hein? oui.
2: Ah, puis là, euh, le soir, ils boivent du vin puis ils se gâtent un peu, là, ils t'embrassent. Ils ah, ouais, des commissures oui, de la bouche, là. Ah oui, des ah, oui,
12: commissures. C'est dégueulasse. C'est le même que ça fait des feux sauvages, hein? Tu oh. sais, hein?
2: Arrête, c'est beaucoup trop détail. <rire> Bref, on est content des, des annonces. Euh, oui, a, on est contents. Même si j'ai expérimenté des, des sentiments mélangés. Hein, J'essaie de, de dire en français mixed feeling. <rire> tu as, ah ouais, as C'est
12: comme Moi, je pense au mini-mélo avec euh, des ouais. prédzels, des ringelots. <rire>
2: je, je me dis, puis j'ai fait un beau ménage dans mes amitiés pendant la pandémie. J'en ah suis oui? fort heureuse. Ouais, j'ai hâte de voir euh, ceux qui comptent vraiment.
12: Ben hum. voyons voir. En attendant, nous. Mettez euh, le chapeau, euh, si ça vous fait. Mettez le chapeau ou enlevez-le ou redonnez le chapeau. Ouais, redonnez -nous, nous les chapeaux. Il y a beaucoup trop de chapeaux non, en mais circulation. On parlait avec une
2: petite tantôt de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cassé avec leurs amis. Ouais. On a ghosté bien du monde. Fait. Dans certains cas, moi, j'ai même dit Hey, c'est-tu quoi je, je, Ça ne me tente plus de te parler. Bête demain.
12: Puis comment ça a fini, cette histoire-là Je sais pas, après, je les ai bloqués. Ah, ben oui. <rire> ça serait le fun d'avoir ta réponse. Mais ben, je m'en sers.
2: Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il Donc... y a des gens qui sont toxiques, qui t'apportent juste des sentiments négatifs. Pourquoi je continue à leur parler à ce monde-là Mais il y en a énormément. Ils mais mes amis. Ben je vais oui. dire non.
12: Des leechs, des gens qui s'accrochent. Mmh. Comme un tic. C'est ça. Comme un tic qui met son venin dans ton corps. Tu sais que, euh, on se demande clairement, nous, si on va faire du service ou pas au Pontiac euh, cette année. Pourquoi? Ben, parce qu'on se demande comment on va faire pour recruter. Tout le monde cherche des serveurs. tout le monde Mais Je cherche vais y les aller cuisiniers.
2: moi servir au Pontiac. C'est clair. Pour arrondir mes fins de mois.
12: <rire> ben, C'est sûr. Écoute, tu pourrais être notre serveuse étoile.
2: <rire> je pourrais ouais. être l'hôtesse qui place les gens.
12: Oui, l'hôtesse. Euh, Celle qui fait avec... des passes bêtes, puis ouais. qui fait
2: Ah non, il n'y a pas de place.
12: Vous deux, vous avez pas l'air faim. <rire>
2: Non? C'est ça. Non. Vous avez des skinny jeans? Pareil que c'est pas assez mode.
12: Au fond, euh, au fond de la file, range ton camelot. Tu pas d'affaires ici, madame.
2: Bon, je vais te laisser tout seul avec ça, Danny. Ah, et, et avec peut-être l'accueil de ton restaurant, euh, je pense que je suis passée à une autre étape de ma vie. Mais je, ça me manque des fois le service. Mais je... tu,
12: tu viendras jouer à je faire de la pizza vais, avec moi. J'aimerais
2: ça aller jouer à faire de la pizza avec toi pour vrai.
12: On devrait se filmer en plus. Ce serait, ce serait farfelu.
2: On a un plan, euh, un plan diabolique de télévision.
12: Mais. <rire> je, crois que, je crois que pour revenir à notre sujet de « est-ce qu'on est content? Oui. », oui, on est content de penser qu'on peut avoir du temps aussi pour planifier. Parce qu'on parle du 28, on parle du 11 juin, on Moi, parle je
2: déjà de, de zones, oui.
12: mais ça nous permet de recruter, ça nous permet de nous pratiquer avant de recevoir un paquet de gens, ça hum. permet aux gens qui ont décidé de rester à la maison puis de ne pas travailler pendant la pandémie parce qu'ils ne voulaient pas prendre ce risque-là, de se remettre dans le bain. Donc, euh, puis d'envoyer un signal fort à, à l'industrie qu'on euh, est prêt à les reprendre les gens et à leur donner des bonnes jobs mm -hmm. et qu'il va y avoir des clients. Donc, euh, moi, j'accueille ça avec beaucoup de bonne humeur.
2: Bon, là, euh, c'est l'été qui s'annonce et l'été, c'est quoi? C'est la saison des cantines, en tout oh, cas oui. pour moi, et c'est surtout la saison de la poutine. Moi, je mange beaucoup de poutine l'été, je me dis une par semaine, c'est pas un luxe, mais ouais. là... Peut-être qu'avec les petits kilos que j'ai pris pendant la pandémie, je vais me slacker la poutine par semaine. T'es belle -être comme un cœur. Une par mois. Arrête de manger ça.
12: toutes les poutines que tu veux. C'est moi qui
2: décide si je suis belle ou pas, c'est pas toi.
12: OK, mais, <rire> mais moi, merci. tout ce que je fais, c'est t'encourager euh, dans le choix de poutine ou pas que tu mais vas moi, faire.
2: Mais moi, je suis woke. Fait que je veux pas ah, que tu te dis.
12: Alors, toi, t'es triggered. Depuis que j'ai dit bretelles spaghettis, le je feu en... est en train de pogner dans je le bureau. Peux
2: plus. Je euh, sais. Euh, <rire> non, mais attends, parce que as euh, fait une entrevue avec Luc Boivin, que je connais, c'est le père d'une de mes amies. OK? Oui, parce qu'il habite à la baie, puis je viens du Saguenay puis que je le dis, Fred aïe ça, donc c'est pour ça que je fais exprès de le dire. Je viens du Saguenay puis j'ai trois enfants, Fred. C'est ah, okay. mon... OK,
12: puis tu aimes, aimes le fromage en Italie.
2: C'est ma, ma case dans les médias. Mère de famille et provenance des régions. Oui. Euh, mais euh, Luc Bovin qui. ne pas qui... confondre
12: avec la Madame Blonde. <rire> bon, <Et Mme> Brune. <rire>
2: Luc Bovin qui essaie d'avoir une appellation contrôlée pour la poutine.
12: Ben, il essaie d'avoir une application contrôlée pour le fromage en grain okay. qui fait de la poutine. Parce que là, je
2: comprenais pas, je me disais comment tu fais pour avoir le, la, la poutine, ça pousse nulle part. <rire> comme ça va être Un arbre à poutine, ça... moi,
12: j'adore d'en avoir un. <rire> moi aussi. Un arbre à argent, puis de l'eau, euh, du jus de pamplemousse dans mon robinet mmh. aussi. Je trouverais ça écœurant. Luc essaie de, de se joindre, à, ben, de joindre à son équipe euh, beaucoup de fabricants de fromage en grain tout au tout au travers du Canada, pour créer une marque, une marque forte qui serait indissociable du fait de fabriquer de la poutine au travers de la planète, parce que tu sais que McDo, qui ont 1400 magasins au Canada, sont tous approvisionnés par Saputo. Leur fromage en grains est approvisionné par, euh, par ces gens-là, qui font du fromage en grains au Québec puis mais au Canada. Des gens.
2: Mais j'ai peur de parler contre le fromage en grains Saputo, on dirait.
12: Bien, moi, je parle pas contre le fromage en grains Saputo. Mais je
2: parle contre la poutine McDo.
12: Moi, j'ai eu que
2: c'est le meilleur endroit pour manger de la poutine. J'ai
12: eu envie d'en essayer une aujourd'hui puis je me suis pas rendu. J'étais <rire> trop occupé puis je voulais revenir avec un, un témoignage, okay. je le ferai la semaine prochaine.
2: Mais je pense que ça doit être comme tout ce que fait un McDo assez délicieux parce que, ben bon, oui. c'est ce qui se passe, mais moi, je, avec l'idée de la poutine, je suis très attachée à l'unicité de l'endroit qui me la prépare. Tu sais, J'aime ça, mm -hmm. par exemple, aller à la poule mouillée euh, oui. sur Rachel pour manger leur poutine au poulet qui est très bonne. J'aime ah, ça aller à la patate faim. mallette, patate à mallette. bois qui fait une des meilleures poutines au Québec. Oui. J'aime ça aller au lac, manger euh, la poutine à la fromagerie Perron, à oui. l'île de la baie manger justement la poutine de Luc Boivin. Tout à fait. Tu sais, on dirait que c'est intimement rattaché à des endroits qui sont des petites cantines, même, hey. même mais en même temps, cette idée d'un fromage globalisant, c'est pas bête parce que le fromage se comporte pas de la même façon nécessairement selon le type de fromage. Donc j'imagine que ce fromage-là, ce serait un fromage parfait.
12: Mais le fromage parfait parce qu'il est fait pour l'hôtellerie et la restauration. Il est fait, il est fabriqué et immédiatement il serait surgelé. Donc il, Luc allègue il garde son squish quish il garde son petit lait, il garde tout. Je le
2: tout. crois pas. Il va t nous en envoyer par autobus? Je Luc?
12: sais pas. Je suis sûr qu'il nous écoute en ce moment, Luc. Tu es sous la loupe. Parce que je te crois pas. You are on the spot, sir. On va avoir besoin d'avoir du fromage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'unifier euh, l'idée que ce fromage est québécois et que c'est le bon pour faire la poutine. Bien,
2: parce que la poutine, c'est québécois, en passant. Hein? Et
12: au travers de la planète, de la planète poutine, bien, on, on serait tenté de dire, au même titre qu'on dit, du camembert, bien, ça vient de la Normandie, puis du champagne. Tu ne peux, tu peux pas appeler du champagne du Mexique. Ça vient de la région de Champagne et c'est un vin mousseux. Bien, je pense qu'une appellation euh, valorisée ou une appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas une vilaine idée. Ce n'est pas une vilaine idée pour valoriser les produits qui viennent de chez nous. Bon. Moi, je trouve ça
2: une brillante idée. Moi, j'espère que ça va se faire. Et je serai une fidèle ambassadrice du fromage en grain de Luc s'il fait squick-squick tel que promis. Luc. <rire> la barre
0: est haute.
12: Luc, la parole est à toi. <rire> Merci, Dani. <rire> Salut. Pour
0: une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Hello.
2: On est avec Léa Sridisky. Léa, salut Salut Geneviève. Je voulais parler avec toi d'une nouvelle euh, qui vient de tomber, euh, puis pour élargir un peu ce sujet là, parce que bon, ça concerne un acteur québécois bien connu dans l'industrie de la pornographie, Marc André Moisan et son nom euh, d'artiste c'est Mam Steel. Et euh, bon, il est emprisonné depuis le mois de décembre dernier. Il fait face à des accusations quand même assez importantes. Et là, on a 12 nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés contre contre lui. Euh, il aurait notamment drogué des femmes avant de les agresser sexuellement. Puis, tu sais, je, je regardais ça aller puis je me disais, ça me faisait beaucoup penser à ce qui s'était passé aux États-Unis. Il y a beaucoup de dénonciations dans le domaine de la porno ces dernières années, des acteurs euh, qui se sont fait accuser justement d'avoir pas respecté le consentement, d'avoir drogué des actrices, d'avoir été très rough et très toxique avec des actrices. Je pense entre autres à l'acteur euh, James Dean qui était vraiment bien aimé et de la genre féminine qui faisait euh, dans la porn quand même assez hard, mais qui rencontrait même un succès mainstream. Il a joué dans des films grand public qui n'étaient pas du tout pornographiques. Il s'est retrouvé, Léa, euh, au cœur de scandales euh, sexuels. Il y a eu des allégations contre lui. puis Je trouvais que c'était un autre coup dur pour le monde de la porno, après tout ce qu'on a entendu sur Pornhub. C'est une industrie là, qui essaie depuis des années de redorer son blason et on dirait que plus ça va, plus on apprend des affaires qui sont vraiment préoccupantes sur les conditions de tournage puis les gens qui font cette industrie-là.
14: Ben sais, je te dirais que je suis pas plus au courant qu'il faut de l'univers de la pornographie. Euh, c'est sûr que euh, ce qu'on peut savoir, c'est que mm.
1: euh,
14: le consentement. Euh, je veux dire, même quand on travaille, euh, même quand tu es travailleur du sexe, le consentement il tient. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu consens à faire un travail du sexe puis à, à, à faire des scènes de sexe qui sont filmées puisque ça soit ça ton gagne-pain ou ton métier, euh, je veux dire. Il consent, tu sais, je veux dire, il y a un consentement puis quelque part, genre, je peux comprendre qu'il y a peut-être plus de zones floues, mais encore là, dans une relation sexuelle puis dans un, dans un, dans une relation dite classique qui est pas filmée puis qui est pas dans un univers pornographique, là aussi techniquement, tu sais, je veux dire, il peut y avoir des zones grises, puis des zones bon, mais en même sur temps, le consentement. C'est
2: la même, temps même loi pour de... tout le monde. Là. Il fait face ben à... C'est Marc-André Moisan, l'agression sexuelle armée, voie de fait causant des lésions, séquestration. Il euh, y a des dossiers aussi, euh, antécédents criminels en matière de violence conjugale. Tu te demandes aussi, là, les gens qui l'embauchent, cette personne-là, là, sachant tout ça, s'ils le savent, Pegas, Production, AD4, là, Distribution, qui sont des compagnies là, euh, qui ont fait la manchette pour avoir organisé ce qu'on appelle des castings sauvages dans des roulottes derrière des bars tu j'en avais parlé, Léa, de ça, là, des gens mm -hmm. qui sont sous, euh, qui s'en vont tourner euh, des castings porno. Euh, tu sais, on se parle de consentement, là. Quand tu as bu à ce point-là, est-ce que vraiment tu réalises qu ce que tu es en train de faire? <rire> ben, tu sais, cest à Mais, tu penses-tu que
14: l'industrie de la pornographie a peur que le mouvement MeToo les, les balaye? Est-ce que, je veux dire. Mais, il devrait. Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on on marche plus sur des œufs parce que, justement, euh, ça prend du temps avant, il y a quelque chose de caché ou de tabou dans la mmh. pornographie encore. Je veux dire, d'amener ça dans les médias de masse, dans, à, à la lumière de monsieur et madame tout le monde, même si monsieur et madame tout le monde consomment probablement de la pornographie. Euh,
2: C'est comme si on ne voulait pas le savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça qu'on se rend compte ben... avec les différents scandales là, qui nous tombent dessus depuis quelques mois avec Pornhub notamment. C'est que tout le monde trouve que ça n'a pas de bon sens, mais personne n'est prêt à payer pour sa porn, pour s'assurer justement que les conditions de tournage sont éthiques, que tout le monde est bien traité et consentant.
9: Ben,
14: c'est parce que, est-ce que, est-ce pas tout le monde qui est prêt à payer, ou est-ce que c'est parce que, tu sais, ce combat-là, il est trop grand? Est-ce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir en dessous? Tu sais, je veux dire, on se rappelle qu'il y a un empereur de la porno qui avait une maison avant d'avoir pour 19 millions de dollars à, à, à Antique. Là, elle a brûlé. Elle a brûlé deux secondes après qu'elle soit, qu'elle ait été mise en vente.
2: Un hasard, mais un hasard. C est,
14: c est un hasard, je veux dire, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Je veux dire, et après pour ce qui est des affaires comme Pornhub et tout ça je veux dire, je pense qu'on en a plus entendu vous parler que qu'avant c'est à dire qu'il y a une conscientisation qui se fait mais je pense qu'il y a un malaise mine de rien puis qu'on a peur un peu de ce qu'on va découvrir t'sais. puis après euh, ouais. moi je pense que ce serait possible de de rendre tout ça un petit peu plus éthique c'est à dire que tu que les gens se cachent moins dans leur du fait que je pense que tout le monde consomme de la pornographie à un moment donné ou à un autre. Donc tu sais, peut-être que justement, ça gagnerait à être mis plus sur la place publique, puis il y a comme une espèce d'honnêteté par rapport à ça qui fait que probablement qu'il y aurait plus de lumière qui serait dessus, puis qu'à ce moment-là, les croches, on le verrait on le C'est ça, puis que
2: oui. ces gens-là puissent travailler en sécurité. Donc, je rappelle 12 nouvelles accusations qui ont été déposées la semaine dernière contre Marc-André Moisan, qui est une figure de l'industrie de la porno bien connue au Québec. Euh, on s'en va complètement ailleurs, Léa, vraiment ailleurs. <rire> on va se parler de vaccination. Euh, vaccination à vélo et à, en auto sur l'île Notre-Dame. Bien, tu sais, on s'est parlé la dernière
14: fois d'Émile Bilodeau, Comment est-ce que, justement, le gouvernement cherche des nouvelles tactiques pour attirer d'autres sortes de personnes qui viennent se faire vacciner ouais. Mille Lodot avait fait un stunt, un petit concert euh, au centre des congrès. On avait tous peur que ce soit très malaisant pour lui et pour tout le monde. Euh, mais là, j'avoue que leur stratégie, il y a quelque chose de festif. Là, dans le fait de pouvoir aller à l'île Notre-Dame, tu n'as pas de rendez-vous ou tu en as un. Mais Tu te pointes à vélo, ou tu te pointes en voiture, tu te fais vacciner, je sais pas. On va pas faire ça cette fin de semaine, je pense que le 29 mai. Euh, quelques fois une semaine de suite il me semble qu'on va pouvoir faire ça
2: et mais c'est-tu l'idée de rendre ça festif, de faire ça à l'île Notre-Dame un peu à l'image des États-Unis où on t'offre une bière ou de gagner un million à la loto <rire> ben on est loin de tout ça là c'est à on la sauce loin. Valérie Plante quand même
14: oui, c'est à la sorte d'aller réplante. Aller se faire vacciner en vélo, euh, c'est très 2021. Euh, cela dit, je je ben, sais pas. Je trouve qu'ils varient leurs tactiques. Je trouve ça original. C'est un
2: petit côté euh, nature. Hein, sais pas, <rire> se faire tu visites, vacciner en plein air. En même temps. Ben oui, tu, 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 tu en faire, même temps. Euh, tu pourras faire ton choc euh, vagal en et... regardant le fleuve.
14: Oui, mais je suis un, un peu jalouse. J'avoue que j'aurais fait ça. T'sais, moi, j'ai fait du bénévolat. Je fais du bénévolat. J'ai vu ça. Ben oui, mais je pense que ce serait là. J'aurais voulu, mais sauf que c'est pas dans le Sirius de l'Ouest. J'ai l'habitude de le faire dans le de l'Ouest. Mais euh, mais oui. Euh, J'avoue que je, je, je serais curieuse de voir comment comment ça se passe. Ça fait longtemps que je suis pas allée au circuit, j'ai le Villeneuve, je sais même pas si c'est quand la dernière fois que je suis allée. Mais, euh, je ne suis jamais
2: allée. Ouais, je, je te confirme. Et ça, se trouve, ça se trouve,
14: moi non plus, je ne suis jamais allée. Pourtant, je suis née ici, mais euh, je pense que oui. Moi, visiter le circuit de Gilles Villeneuve pour me faire vacciner, je suis déjà vaccinée. Mais écoute, euh, je... bravo à ceux qui vont aller là-bas. Vous allez avoir un petit guide touristique en même temps. Ça va être top.
2: Puis, on a allie deux choses euh, santé, la vaccination et le sport. Donc, euh, c'est parfait. Euh, Est-ce que ça va être la fin du télétravail? Je pense que euh, beaucoup se posent la question en ce moment. Puis, les gens sont sont un peu à attergiversés en ce moment sur leurs désirs. Je crois, là, on a tous été un peu. Bon, je m'exclus là-dedans parce que moi, je suis ici tous les jours, mais je pense qu'on a connu une certaine lune de miel par rapport au télétravail. Euh, là, on a peut-être un peu déchanté, mais est-ce que pour autant, on veut un retour à la normale, à la vie d'avant? Euh, je suis pas certaine.
14: Mais je sais pas ce qui va arriver. Ça va être intéressant de suivre ça parce que je pense qu'il y a bien des gens qui se sont rendus compte que euh, le mode de vie de taper le trafic, puis de travailler trop loin de la maison, je pense qu'il y a. Je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça affectait leur quotidien puis tout d'un coup, quand ils se sont mis à faire du télétravail, euh, ils ont trouvé que leur vie était simplifiée.
2: Mais c'est tellement moins stressant. Juste le matin, là, les enfants, l'école, t'as pu arrocher vraiment personne parce qu'il faut que tu sois au bureau à telle heure. Tu sais, tu vas porter les enfants à pied, bien souvent, tu reviens chez vous, t'as pas besoin de te grimer au complet. Tu sais, ça allégeait quand même cette, cette, cette chose-là qui était très lourde.
14: Ben, je suis d'accord, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu une lune de miel. Puis ouais. à un moment donné, tu rentres dans, euh, tu sais, à la longue là, ben toujours en jogging, ne pas voir tes collègues, <rire> Tu expérimentes
2: de... les limites de Zoom.
14: Oui, je pense sincèrement que cela dit, il y a peut-être des gens qui vont décider de travailler plus proche de leur maison, tu sais, qui, qui vont carrément faire des changements comme ça. Euh, mais mais j'ai l'impression qu'on va oublier plus ce qu'on pense de la pandémie. Ah, ça va Moi, revenir
2: que... très vite, le naturel. Ouais. Moi, je crois là, que ça va être comme oui. au jour de l'an. Des bonnes résolutions, ça va durer un mois ou deux, puis après ça, le naturel va revenir au galop. On va toutes redevenir les poules peut-être qu'on était, puis le, le, la, le monde va continuer tel qu'on l'a connu avant. Mais ça, ça se
14: peut, mais ça le dit. Je pense qu'on va surtout se rendre compte que le changement c'est long. il y, y a des changements qui peuvent être faits de manière drastique, mais c'est rare. Là, si on veut vraiment changer la manière de fonctionner de nos mmh. banlieues et de nos villes, ça ne se sera pas toujours au lendemain. Juste ouais. Tout le monde s'est mis à faire du
2: télétravail. Mais c'est quoi J'ai l'impression qu'il y a certains employeurs qui vont exercer des pressions. Euh, pas toujours dans le bon sens pour que leurs employés travaillent majoritairement à la maison parce qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire des coûts absolument incroyables on sauver des coûts d'opération ouais. euh, au centre-ville de Montréal. Opérer des bureaux, c'est excessivement cher. Euh, là, se sont rendus compte, à un moment donné, que tu peux faire la majorité du travail à distance, que ça se peut, que c'est viable, que la productivité est là. Mais au niveau humain, de la psychologie humaine, des, des liens que tu peux créer en équipe et au travail, je pense que peut-être... parce que j'espère que ça sera pas complètement mis de côté pour des raisons financières. Ben moi aussi parce que je pense pas que ce soit réaliste
14: non plus pour euh, pour le bien-être de, de, de certains employés parce que juste les gens qui vivent en ville la plupart des gens qui vivent en ville vivent dans des endroits c'est pas des châteaux là c'est rare c'est un bureau <rire> oui. c'est rare que t'aies l'espace mine de rien de vraiment installer un bureau à la maison quelque chose de de, de le fun puis après est-ce que c'est vraiment à tes employés de payer pour ça tu c'est quoi les coûts je veux dire euh, donc moi je pense vraiment que y, il y a un côté pas réaliste à ça. Après, peut-être qu'on s'en va vers plus de flexibilité, mmh. par contre. On, on, salue,
2: <rire> on salue les gens qui se sont jetés des maisons à deux heures de Montréal en se disant oui, que le télétravail était vrai. là pour rester. <rire>
14: Ben peut-être que dans leur vie, ça va être viable, mais je sais pas si ça va être vraiment la grande majorité des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient du bureau en ce moment. Je peux me tromper, là. Mais, mais moi, le... j'ai vu juste en, en, en j'ai vu autour de moi des gens qui étaient très contents de quitter leur jogging en tout cas, puis de remettre un petit tailleur ou un petit talon, là, puis de temps en temps de se te grimer un petit peu parce qu'à un moment donné, ça devient long. Là, je pense que tu
2: as raison, puis je pense que limite à ce que la caissière de l'épicerie peut prendre comme small talk parce qu'on est désespéré de parler à des <rire> autres <rire> humains. Et,
14: et, mais moi, je ne lève, en tout cas, j'ai hâte d'aller de en... Peut-être un jour. Oh
2: oui! C'est très bientôt. J'ai très, très hâte. Est-ce qu'il va falloir attendre nos deuxièmes doses? Oh, je sais pas. Mais de toute façon, d'ici la fin de la saison, là, le 19 juin, je ne sais pas si ça va être possible. Mais en tout cas, moi aussi, j'aimerais ça parce qu'à un moment donné, je me disais, ça va faire plus longtemps qu'on anime au téléphone qu'en présentiel. Il ne faudrait pas qu'on <rire> se rende là. Merci, Léa. Merci, Geneviève. À bientôt. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici.
1: Geneviève Peterson.
2: Radio. Et je suis avec Alexandre moranville est pour terminer cette émission.
13: Bonjour Geneviève.
2: Point de presse du ministre du Tourisme, de la ministre du Tourisme, pardon, Caroline Proux, la ministre de la Culture également, Nathalie Roy, qui parle bon, des festivals, des événements qui pourront avoir lieu cet été.
13: Oui, puis c'est pas vraiment des nouvelles annonces. Là. <rire> okay. Vous n'avez rien raté, rassurez-vous. C'est plutôt des précisions sur comment vont pouvoir se dérouler ouais. avec le plan des confinements annoncé hier. Euh, tout ce qui est événements, festival, Culturel, etc. Euh, donc, à partir de vendredi, déjà là, les spectacles extérieurs vont être permis de 250 personnes pour l'instant. Ensuite, évidemment, suivant là, les diverses dates qui ont été données pour le plan de déconfinement hier, euh, ça va pouvoir se modifier. Pour cet été, puis on parle vraiment à compter du 25 juin, donc trois jours avant que la, la date symbolique du 28 juin pour la plupart des zones en zone verte au Québec euh, se fasse. Mais on parle de à l'extérieur pour les festivals qui vont avoir, euh, festivals. L'événement qui va avoir des places assises fixes, c'est 2500 personnes. 2500 personnes qui vont pouvoir être admises en section euh, départagée de 250 personnes chaque. Masque, distanciation sociale. Puis on dit un surveillant par 250 personnes pour les organisateurs. C'est ça.
2: Comment on va faire pour les endroits où on tient des festivals où il n'y a pas de place assise? Là, on sait, l'île Sainte-Hélène, euh, plusieurs endroits, c'est le festif aussi euh, qui a lieu à Abbé-Saint-Paul et tout ça, sont souvent euh, en temps normal, là, tu es debout.
13: C'est même, les mêmes règles, être, euh, quoi, qu comment, comment ces
2: mêmes règles, en fait. Ça va être à temps Comment ils vont s'organiser? C'est les mêmes
13: règles, en fait. C'est 2500 personnes, encore une fois, qui vont pouvoir participer. Puis là, de ce que je comprends, ce serait peut-être par scène ou par zone de l'événement, dépendamment quand on parle d'un gros festival. Mais disons, pour l'instant, pour le spectacle, 2500 personnes divisées en sections avec des barrières physiques. Là. On parle vraiment, il y a une délimitation physique va être établi mmh. en section, encore une fois, de 250 personnes. Puis
2: on demande une preuve euh, qu'on est vacciné. By the way, j'ai toujours pas... pas reçu, hein Alex, mon courriel de la santé publique. Eh Il
13: y, y en a plusieurs centaines de milliers qui ont été envoyés là, au cours eu. de la dernière semaine, donc euh, ça va peut-être venir là, rapidement pour toi. Pas dans
2: spam non plus.
13: Non, non, je comprends, mais pour l'instant, ça n'a pas été annoncé là, nulle part. J'imagine que ça va vraiment être une plus grosse annonce là, à savoir euh, qu'est-ce qu qu'on va faire avec ces passeports, vaccins ça ces me sur... là, je le guignet, ça me...
2: Oui, la preuve digitale de vaccination. Voilà. Ça me surprise hier qu'il en soit pas question pendant le point de presse, mais je comprends qu'on voulait se concentrer sur les annonces. C'était tout de même compliqué. Là. On annonçait euh, un déconfinement par date, donc une certaine gradation, on ne voulait pas mélanger le monde. Là. Euh, donc voilà, moi, je suis pas une amatrice de festival, mais je suis bien contente pour les personnes qui aiment ça, qui adorent ça, qui, euh, que ça va pouvoir avoir lieu cet été.
13: Et pour ceux qui s'inquiétaient, il va être permis d'avoir euh, la nourriture et les boissons sur le site. Il va et y avoir distribution de tout ça, mais ça va être des vendeurs ambulants. Tu sais, ah, il y en a, là, comme dans le euh, bon ouais, vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Chip, liqueur, peanuts. Euh, vont, vont se être promener. Eh, peut-être, c'est peut-être une bonne idée, mais <rire> ils vont se ça. promener comme ça, ça va éviter les line-up, les lignes, euh, les files d'attente.
2: OK, nouvelle autorisation qui facilite la conservation et distribution de Pfizer. On s'était dit, là, euh, quand on s'était parlé au début de la semaine, toi et moi, qu'on avait découvert que les vaccins de Pfizer n'avaient pas besoin d'être gardés euh, à des températures aussi froides qu'on le pensait puis qu'ils pouvaient être conservés plus longtemps.
13: Oui, on en avait parlé. C'était l'Agence européenne du médicament qui a pris cette décision-là, lundi. Là, c'est Santé Canada qui a annoncé ça tout à l'heure. Donc, le, le, le vaccin de Pfizer-BioNTech, 2 à 8 degrés Celsius. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est la température d'un réfrigérateur normal pour un mois. Ils vont pouvoir être gardés. Donc, ça va évidemment là, faciliter va tout ce qui est... Oui, c'est ça, j'ai bugué. Euh, ça va faciliter le transport, l'entreposage, etc. partout au pays.
2: On est bugué parce qu'on est trop content par euh, tout, de, de, <rire> toutes ça. ces annonces et toutes ces libertés. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à l'équipe de Fortin, Maude Boutet, Frédéric Montel à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde et merci à vous les auditeurs. On va se retrouver demain évidemment à 13 ans.
0: Cube Radio